1: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Heute habe ich meinen Interviewgast dabei, kann sich mal ganz kurz vorstellen, mein sehr geschätzter Kollege.
0: Tja, ich bin Waldemar, hallo. Ja,
1: genau, das ist der Waldemar und äh, ja, am besten stellst du dich einmal ganz kurz vor. Inwiefern? Sich vorstellen, äh, wer bist du, was machst
0: du? Was mache ich? Ja, ich bin Waldemar, ich bin Mitte 30, äh, zurzeit… Arbeitssuche, nein, aber ich schließe gerade meine Promotion ab. Ich bin Chemiker und da versuche ich jetzt gerade meinen, meinen Doktortitel fertig zu machen, ja. Ja. Und bin aber auch schon aktiv auf Arbeitssuche jetzt. Ja. Und orientiere mich auch gerade ein bisschen, ne?
1: Der ja, stimmt, der ja, hast du ja. erzählt, genau. Super, äh, Familie, Kinder hast genau du. Genau,
0: richtig. Ich verheiratet, habe drei Kinder. Mhm. Ja, auf dem Häuschen, so sehr solide, <lacht> ein bisschen <lacht> spießbürgerlich, würde man sagen. Ja. Aber ich glaube. Ja, sehr schön.
1: Ja, ähm, am besten äh, zählst du mal aus deiner Sicht, woher wir uns kennen. Aus meiner? Also
0: ich habe die erste Erinnerung an dich selber. Ja. Aus dem Fitnessstudio, ne? Ja? Da hast du Praktikum oder hast bist als Praktikant bei uns eingestiegen, glaube ich. Genau, ne? ja. so, und damals in der Schule. Ja. Und bist dann so Inventar geworden irgendwann. <lacht> du warst, warst halt, äh, öfter da äh, ja, ja. und hast ein bisschen gejobbt bei uns. Ja. Aber Dein Vater kenne ich noch länger. Ja. Der hatte ja dieses dieses Restaurant, das Bistro für ne ja. Der Papa Mio auch war das damals schon. Genau. Und da habe ich immer die leckere Kalzone gefuttert. <lacht> ja, ich war halt immer ein guter Esser ja. und da hab ich, ich kann mich immer gut noch an die, die Spinatsoße erinnern, die es dazu gab bei der Kalzone. Ach so, ja, diese Pesto, Pesto ist das ja. Diese, Pesto diese oder Spinat? Mit Öl, So, ne? so eine grüne, genau, ja, genau grüne richtig. Öl, ja, Ja, das ja. ist die Pesto-Soße. Ja. Habe ich mal sehr gerne gegessen, ne?
1: Ja, stimmt, ja, um das ein bisschen aufzuschlüsseln, also Waldemar oder Waldemars Eltern und meine Eltern wohnen sehr nah beieinander, genau. ne, hier in, in Anheide da. Und ähm, das Witzige ist, dass wir uns sehr lange nicht kannten, bis wir irgendwann auf dem Fitnessstudio aufeinander getroffen sind. Ich war vorher bei Kingdom und du warst vorher schon bei Easy Fitness, ne? Oder wo warst du vorher? Ein also Trainer? ganz
0: äh, war ich bei Workout. Bei war Workout, Ach, genau. richtig. Ja, ja, genau. Lange. Ich, ich habe auch schon ein paar Studios durch. Ich war auch mal bei Fit and Chic und so. Ja. Ähm, aber bei Easy ne? das war dann noch das s Studio wo ich dann auch gearbeitet habe sonst war ich auch immer nur ja. als Trainierender dort ne ja
1: genau ja. genau ja und ähm, dann haben wir uns tatsächlich im Fitnessstudio getroffen weil ich war damals Genau, Praktikant über die Schule, aber dann halt dieses Langzeitpraktikum für die Fachoberschule. Ne? Das musste hm. ich damals machen. Und dann hast du mir ja zufällig gesagt, ja, wenn du willst, könntest du hier mal machen, ja. Das du mehr,
0: rein. mehr oder weniger das gleiche, wie ich da reingekommen bin. <lacht> <lacht> wenn du willst, kannst du ja arbeiten. Ist ja okay.
1: <lacht> hast du dann gut fortgeführt, ne? Ja, genau. Ja? ja, genau, und deswegen, und das, ich muss sagen, das war eine der prägendsten Zeiten, weil davor ja halt auch ein bisschen Fitness gemacht, da war ich so 18, 19. Und ich habe das schon mal erzählt, aber du sagst immer, du änderst dich gar nicht daran. dran. Das war, wo ich gesagt habe, weil ich war sehr, sehr dünn. Ich guck mal, ob ich hier Foto hinterher mal einblenden kann. Aber, also die Leute, die das bei YouTube gucken, aber da gab es halt eine Zeit, da war ich sehr dünn. Ich war 1,84 groß und wog so 55, 60 Kilo. Und als ich bei Easy Fitness war, da war ich schon glaube bei 60,
0: 65 oder so. Ja, super dünn kamst du mir nicht vor.
1: Ja, normal, genau. Ja. Und dann hast du mir so einen legendären Satz gesagt, ja, wenn du mehr Muskelmasse haben willst, musst du ein bisschen mehr essen, ne? so Wenn du ein Tier werden willst, musst du essen wie ein Tier. <lacht> ja Und das hat äh, mich echt zum Nachdenken angeregt, ne? hm. muss ich sagen. Das war echt äh, sehr, sehr hilfreich. Hm. ja Und wenn ich jetzt hier so, stimmt, habe ich auch geschrieben, unsere Zeit bei Easy Fitness, wie hast du die noch in Erinnerung? Auch das Team und so weiter.
0: Also ich muss sagen, ich erinnere mich gerne zurück. Ja. Das war eigentlich ganz witzig. so Ich habe es auch nie als Arbeit empfunden, mhm. die Zeit bei Easy Fitness. Und das es war auch ein Karriereweg, den ich für mich auch lange Zeit überlegt habe. Ja jetzt nicht nur als Trainer, sondern vielleicht auch selber ein Studio zu haben. So, das wäre dann die Option, ne? weil man muss sagen, als Fitnesstrainer er ne, verdient halt nicht die Welt. So, die Arbeit ist auch dementsprechend nicht so anspruchsvoll, würde ich sagen. Man hat halt so seine Sachen, die man dann weiß, die man dann macht. Aber ich weiß, jeder, der mal ins Fitnessstudio geht und sich anguckt, was macht ein Trainer oder manchmal weißt du gar nicht, dass jetzt Trainer das ist das Servicepersonal. Irgendwie haben die alle mehr oder weniger die gleiche Funktion. Das gliedert sich dann ein bisschen so in den hochpreisigen Segmenten noch ein bisschen auf. Da ist der Trainer doch schon mehr Trainer. Aber wir waren ja eine Premium-Discounter, so wurde das ja genannt. Ne? <lacht> genau. Also du warst ja mehr mit Telefonarbeit manchmal beschäftigt oder so rausgehen und dann Leute irgendwie dazu bringen, Verträge zu unterschreiben und sowas alles. Das war so die Sache, die mochte ich halt nicht so gerne. Ja. Das habe ich immer versucht, auch ein bisschen abzudrücken. Ne? Dieses Telefon mach du mal und so. Und das konnte man dann ja auch ganz gut so in der Position, in der man dann war. Dass ich mich dann wirklich so auf die Mitglieder konzentrieren konnte, ein bisschen nur so da rumlungern, <lacht> mit Leuten reden. <lacht> Zwischendurch, ne, wenn es mal super leer war, je nachdem, wir dann gerade da war, kommt man so, komm, ich trainiere mal schnell eine halbe Stunde oder so. Das war auch möglich. Äh, sollte man vielleicht nicht machen. Das ist nicht super professionell, aber gerade in den Sommermonaten, ne, da kommt, ist ja beispielsweise tote Hose dort. Ne? Ja, aber alles im Anderen, sowas fand ich eigentlich ganz schön. Hat mir Spaß gemacht. Bis unter Leute, lernst wirklich jeden Tag neue Leute kennen. Ist auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht nur ein Schlag von Menschen, die reinkommen. Es sind halt wirklich sehr unterschiedliche Leute, die immer da sind. Es ist ja vom, äh, weiß nicht was, vom Fliesenleger, Bauarbeiter, Ärzte, Lehrer. Also du hast halt wirklich mit allen Leuten was zu tun, so ne? Ja. Ja,
1: ja daran erinnere ich mich auch. Also jetzt ist mir gerade was eingefallen, Story. Es ist meine Anekdote für die, für die heutige Folge. Genau. Und zwar musste ich mal an einem Sonntag muss ich das, alleine mal das Fitnessstudio ausschließen. Irgendwann hatte ich einen Schlüssel und dann musste ich das Studio ausschließen. Und es gab ja ein paar Leute, die haben schon vorne gewartet immer. Ne? Kennst du ja so, die sind 10 Minuten, 15 Minuten vorher da, die warten, bis die das Fitnessstudio aufmacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mal rein dann gehst nach hinten und kontrollierst erstmal die WCs und alles Mögliche. Und dann gehe ich nach hinten. Dann komme ich wieder nach vorne, stelle mich dorthin, Fitnessstudio immer noch leer. Und dann habe ich erstmal die Programme gestartet und so weiter. Und plötzlich höre ich dann so,
0: Hilfe! Erinnerst du dich noch an die Story? Ich glaube, du hast du schon mal erzählt, ja.
1: <lacht> Hilfe! Und ich gucke weit und breit, ich sehe niemanden. Und dann hatten wir ja bei Easy Fitness, gab es dann ja dieser Freihandelbereich, da war ja so eine kleine Mauer, war da ja, ne? Die, ja, ja, ja. so eine kleine mhm. Steinmauer, die so diesen Bereich ein bisschen abgetrennt hat. Dann war da jemand schon und saß da und hat Bankdrücken gemacht mhm. und hat da so viel Gewicht drauf geknallt, dass er die Stange nicht mehr hochbekommen hat. Aber ich habe ihn nicht gesehen, weil er halt hinter dieser Mauer verborgen unten lag mit der Stange so und sagt dann so Hilfe! Und ich habe da gar nicht gerechnet. In der Zeit, in der ich das Spittenstudio aufgeschlossen habe, nach hinten gegangen bin um zu kontrollieren, ist er schon reingelaufen und hat angefangen Bankdrücken zu machen. Mhm. Und dann lag er da und mich rumgerannt und dann habe ich ihn erst gesehen, weil ich irgendwann gemerkt habe, wo die Stimme herkommt. Und dann renne ich dort hin sehe ich den da irgendwie mit 80 Kilo oder so, dass ich da habe. und da habe ich ihm geholfen. Ja, mhm. das war schon sehr witzig, muss ich sagen, weil ähm, ich nicht gerechnet habe, dass er in, in einer Minute oder so, oder zwei, keine Ahnung, dass er dorthin rennt und sich die Gewichte da aufbaut. Ne? Das war schon sehr, sehr witzig. Und äh, deine Anekdote
0: ähm, wirst du mir jetzt sagen, äh, meine Anekdote. Äh, es,
1: äh, deine Anekdote, ja, weil äh, dir vielleicht gerade keiner einfällt, dass es mit dem Laufen, du wolltest letztens Laufen gehen. Oh ja, hör
0: auf, <lacht> Die habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und ich, ich, ich das ist so eine Sache, die, die habe ich mir immer wieder mal vorgenommen, Aber so ja, noch nicht gemacht. Ich bin halt so gar kein Läufer, ne? hm. habe ich noch nie gekonnt, auch so früh als ich Kind war. Ich war, so jeder hat so seinen Weg zum Sport, meiner war halt aus dem Übergewicht raus, sondern war halt super dick und hat mir nie wirklich Spaß gemacht, und weil ich es auch nicht lange kann wirklich. Und dann war ich jetzt auch laufen. Ne, ich also, <lacht> Meine Frau guckt mich auch nur so an. Sagt, ja, wo willst du hin so morgens? Ne, so Treppe, ja, ich wollte mal laufen. ne Ich will mal probieren zu laufen. <lacht> Schuhe angezogen, ähm, aus dem Haus raus, so eine kleine Runde. So, ich habe, ich hab, also das war ohne Spaß, ich glaube nach 200 Metern haben meine Beine schon dicht gemacht. ne so, aber einfach sofort übersäuert. Ich denke, so, das kann doch nicht sein. Weil äh, man muss sagen, ich mache halt doch relativ viel, Cardio würde ich sagen, zu Hause aber nur auf dem Ergometer, was Fahrradergometer, also Fahrradfahren, ne? das mache ich schon fast regelmäßig oder fast täglich, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, da bin ich schon hinterher, aber dass ich dann so schlecht beim Laufen bin, hätte ich nicht gedacht, ich habe gedacht ja komm die Runde, jetzt ziehst du mal locker durch hier, es waren keine zwei Minuten, da waren meine Beine schon dicht und ich konnte wirklich, habe hab ich so vor mich hergeschleppt und dann war ich wieder zu Hause. <lacht> ich glaube, meine Frau hat es kaum geschafft, irgendwie sich die Zähne zu putzen. So, bist du wieder da? So, war doch lange, oder nicht? War doch bestimmt schon zehn Minuten. So. Also so kam es mir vor, wo es ja. so eine kleine Runde da war. Ja. ja, das war ein sehr ernüchterndes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, und ich war seitdem jetzt, glaube ich, dreimal laufen. Und es wird nicht wirklich besser. Aber ich glaube, das größere Problem ist eher, dass ich noch zu viel ja, Masse mit mir rumschleppe. Mhm und ähm, es, die Muskulatur auch nicht gewohnt ist so dieses ne ich sonst wenn du weil so wie ich trainiere ist halt immer kurz explosiv acht zwölf Wiederholungen so und dann ist vorbei so und hat sich der Muskel halt jetzt über Jahre so antrainiert jetzt muss ich dem wahrscheinlich erstmal beibringen ja, ein bisschen länger, vielleicht durchhalten, dafür nicht so intensiv, ne, dass er nicht sofort so dicht macht. Ja, ja, ja.
1: Also für die Zuhörer hier, ähm, macht euch mal, und nehmt euch mal die Zeit, geht mal auf YouTube rüber, weil ich kann das jetzt so ein bisschen beschreiben. Wie groß bist du?
0: 94, 1,94 Meter. 1,94
1: Meter, also sehr, sehr ich groß. Steht im Perso, ja. <lacht> okay. Kann größer sein, oder kleiner, oder?
0: Obwohl ich bin gar nicht sicher, ob es im Perso steht, so wurde ich gemustert. 1,94 Meter wurde ich gemustert bei der Bundeswehr, ja. Okay, gut, ja,
1: also ja. dann auf jeden Fall 1,94 Meter. Und äh, wie schwer aktuell?
0: um die 133 glaube ich 133 war das letzte was ich gewogen hatte ja, ja. was schätzt
1: du Körperfettanteil der ist schon relativ
0: hoch also habe eine ja. gute Plauze zurzeit. Zeit ja. geht Richtung 20 ein bisschen über 20 so ja, ja. kann ich gut ja. aber ich würde nicht definiert so, auf jeden Fall nicht ne, nein die, war schon mal besser
1: die, ja definiert vielleicht ja ich habe dich schon mal in einer besseren Form gesehen definitiv ja. aber es ist sehr sehr viel Muskelmasse auf ja. der Größe muss man sagen also schon geht schon eher so Bodybuilder in der Off-Phase, fast ja. bisschen bisschen besser ja, als sie
0: Weiß ich nicht so bezeichne ich halt immer nicht, dafür bin ich halt immer nicht in Form, weißt du so. Ja, okay. Ich finde immer so als Kraftsportler. Ich mache gerne Kraftsport ja. so, ne? Das, da fällt so ein bisschen was mit an, aber dass ich das so richtig so Bodybuilding betrieben habe, ne, der hängt ja auch immer so ein Lifestyle mit einher, den habe ich auch schon verloren. Das habe ich früher mal gemacht, aber so auch dieses ganze, ja, dass ich so akribisch mit der Ernährung bin und so, das hat sich auch bei mir verlaufen jetzt, ne, mit den Jahren.
1: Ja. Und du hast gesagt, gemustert warst du
0: tatsächlich? Hast du. Ich wurde bin? ausgemustert, ja. Ach, <lacht> <lacht> Aber, ich ich <lacht> Aber ich war zu zurück. Aber ich war zurück. Ja. Okay, du warst ja.
1: da, ja. Ich weiß doch, wie das bei mir war. Ich, ich musste auch dort hin. Ich habe auch diesen Brief bekommen. Und danach, äh, da gab es noch die Wehrpflicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich diesen Brief bekommen. Und als ich damals eingebürgert wurde, gab es irgendwie so einen Fehler in, äh, in der Namensübertragung. Und dann hatte ich ganz lange Zeit keinen Vornamen. Dann stand halt einfach, mein ganzer Name stand dann einfach im Nachnamen drin. Mhm. Und dann hat die Stadt mich irgendwann angerufen und hat gesagt, ja, Herr Chandi, irgendwie passt ja etwas nicht, weil... Irgendwie mit ihren Namen gibt es da Probleme. Ich sage, ja, da muss ich mich kümmern. Ja, kümmern Sie sich mal drum. Und wenn Sie sich gekümmert haben, dann melden Sie sich nochmal. Das, das, das Kümmern <lacht> hat sehr lange gedauert. <lacht> so anderthalb Jahre und dann war es vorbei. Ne? Oh, okay. Dann musste ich da tatsächlich nicht hin. Mhm. habe ich auch bewusst so ein bisschen gesteuert. Also und Ich habe mich auch tatsächlich drum gekümmert. Also es wurde umgetragen, aber es hat insgesamt lange gedauert. Aber hat mir die Karten gespielt. Ne? Deswegen musste ich tatsächlich das nicht machen, weil ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht finden soll. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es gut, wenn man vielleicht einfach so diese Grundzeit mal durchgemacht hat, um vielleicht einige Leute, die so Disziplin gar nicht gewohnt sind, den ganzen Tag nur zu Hause pennen, dass sie das mal miterlebt haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so zwei Jahre oder so sein sollte. Oh, jetzt nicht wundern, hier läuft im Hintergrund die Kaffeemaschine, die wir vorhin bedient
0: ich haben. <lacht> Herz, Herzschrittmacher. Herzschrittmacher. <lacht> Notfall. Ja, ja. Und warum wurdest du ausgemustert? Ja, ein, oh, einmal wegen meinem Gewicht natürlich, ne, weil das war, damals war ich glaube ich noch übergewichtig, relativ stark. Das war schon mal ein Minuspunkt, ja. das waren so die Faktoren, du bist ja relativ schnell und ich glaube, es war auch nicht so, dass sie dann noch sehr, sehr hinterher waren, dann noch jeden dazu zu bewegen. Ne. Mhm. Ähm, und ja, das war noch so eine medizinische Sache, irgendwie so ein angeborener, Geburtssache mit dem Herzen irgendwas, da ist so einen Schein dabei, was dann aber schon verheilt war, aber die meinten halt, ja, nee, können wir nicht machen, das ist irgendwie, hast ein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung oder sowas und deswegen bist halt sofort raus, ne, so. Wolltest du rein oder
1: wolltest nee, ich das auch, wollte ich auch gar okay. nicht, ne.
0: Ich hätte ja. wahrscheinlich dann auch eher, wenn es dazu kommen hätte müssen, hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, ich mache den Zivildienst, ne, ne. Mhm. Ähm, aber war für mich eh außer Frage, weil ich schon einen Ausbildungsplatz habe und sowas. Und das hat ja auch erstmal Vorrang, dass du den Beruf, den du jetzt schon ergriffen hast, was du da hast. Das wäre dann irgendwann nach drei Jahren erst für mich dann in Frage gekommen und dann dann war auch schon wieder alles vorbei. Ne? Dann war das mhm. gerade so, als ich aus, aus der Ausbildung fertig war, dann war das auch schon wieder vorbei. ich war ja eh ausgemustert. Für, für mich war es schon egal. Ja. ja. Na gut, dann kann ich das verstehen. Und was für eine Ausbildung hast du gemacht? Äh, großen Außenhandelskaufmann, also mhm. was Kaufmännisches. Das war nicht so geil. <lacht> Hast du dich damals bewusst dafür entschieden, oder war das eher so? Ja, das ja. war so ein bisschen, ich glaube, das ist auch dieses Alter, ich weiß nicht, es gibt so Leute, die sagen so, ja, straight, ich mache das, ich weiß, was ich will. Und ich war halt in dem Alter so 17, 16, 17, ich habe gar keinen Plan gehabt, so, hab geguckt, was wird um mich herum gemacht, so viele haben so diese kaufmännischen Berufe eingeschlagen, Industriekaufmann, Bürokaufmann, Bankkaufmann. Das waren auch die Sachen, auf die ich mich dann so beworben habe, großen Aushandel, Büro und Bank und Industrie, so, also ganz stumpf, ne? Alle haben sich irgendwie auf den gleichen Kram beworben, in den Unternehmen. Und das war auch das, was mir dann von der Arbeitsagentur damals vorgeschlagen wurde. Man geht ja mal zu diesen, ich weiß nicht, wie diese, diese Berufsinformationszentren und sowas alles, ne. Und das irgendwie war bei mir immer nur, immer nur die kaufmännischen Sachen. Also Ich, ich weiß gar nicht, die, die sind nie auf die Idee gekommen, bei mir irgendwie was, ja, was Naturwissenschaftliches vorzuschlagen. Da gibt es ja auch Ausbildungsberufe. Das ist ja tatsächlich so, ne, sei es ein Biologieassistent oder Chemieassistent oder sonst was, ne. Also Chemielaborant oder weiß ich. Und, ähm, dann habe ich das gemacht und es hat mir absolut keinen Spaß gemacht. So, das war, ich, war, ich war, glaube ich, schon in der ersten Woche, die ich da gearbeitet habe, habe ich gedacht, das machst du auf keinen Fall lang, So, Leben ne? lang. Man muss auch sagen, man fängt immer im Lager an, so, da lernst du erstmal alles kennen. Ich habe bestimmt das erste halbe Jahr nur kommissioniert, das war meine Arbeit. Dann ging, man, ging es langsam los, da hat man so einen Wareneingang kennengelernt, die Retouren. Dann kam irgendwann, dass man dann ins Büro rüberkam, da hat man so Objekte, Objektprojekte mit bearbeitet und ähm, Aber es war dann immer sehr stupide teilweise. Es war immer so, kopier mal bitte das, hier, kreuz mal das oder markier mal das, schick mal das darüber, Faxen und sowas alles. ne Bis man dann wirklich irgendwie was machen konnte, wo man dann auch ein bisschen Spaß dran hatte. Das war dann im dritten Lehrjahr so, würde ich sagen, wo ich dann im Telefonverkauf war, äh, das war dann schon okay. Aber war auch nichts, wo ich sagen würde, das könnte ich mein, mein Leben lang machen. Ne? Dann auch, dass man tatsächlich Kunden beraten hat, dass du ein bisschen Kontakt zu Leuten hattest, dass du mit denen geredet hast und auch wirklich manchmal das Gefühl hattest, okay, jetzt habe ich irgendwie was Sinnvolles gemacht, wenn mal jemand mit einer Frage kam und ich konnte dem weiterhelfen, dass man so ein bisschen so ein, ah, ein kleines Erlebnis für sich selber hatte. Da habe ich jemandem geholfen, aber das war ganz selten so. einem. alles im Allem hat mir das nicht viel Spaß gemacht. Ne? Aber ich habe es durchgezogen. Habe dann auch, glaube ich, in einer guten Note abgeschlossen, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: Und was war das für eine Firma? Also was haben die?
0: Elektro-Großhandel. Elektro. Also wie die haben gemacht Elektroinstallationsmaterial, das heißt so Leuchtstoffröhren, Lampen, Steckdosen, Kram, Kabel. Dann Großgeräte, heißt Wäsche, Waschmaschinen, Trockner. Da war ich dann drinne bei den Großgeräten und Kleingeräten, also von der Zahnbürste elektrisch bis zur Waschmaschine oder bis zum Kühlschrank. Und Haustechnik war auch dabei, das war ein neues relativ neues Segment, würde ich sagen, damals, äh, aber es hat auch richtig was gebracht, würde ich sagen. Ähm, das war dann auch, äh, ja, die haben dann so schon diese, die ganzen Warmwasserspeicher, aber auch Solaranlagen waren auch schon dabei. Ähm, das hätte mich wahrscheinlich sogar mehr interessiert als das mit den Großen, aber man wurde nicht gefragt. Ja. Du wurdest einfach stumpf eingeteilt, so du gehst Elektroinstallation, du machst Geräte, du machst das, weißt du, und dann warst du da drin. So, es wurde gar nicht gefragt, ja, was willst du denn gerne machen? ne?
1: Gehören zu Geräte auch Fernseher und so? Hatten Sie solche Sachen auch? Oder Fernseher nicht?
0: hatten wir auch, aber das war nicht das Hauptgeschäft.
1: Okay. Es so wurde nicht das auch Hauptgeschäft. zwischen weiße und braune Ware unterschieden? Ja. Ja, ne? Mhm. Das habe ich irgendwann mal, ich habe mal auch ein Praktikum, genau, bevor ich zu Easy Fitness gekommen bin, jetzt fällt mir das ein, hatte ich auch vorher bei einem Elektrofachmarkt, habe ich mein Praktikum gemacht, das ging, glaube ich, einen Monat, dann wurde ich rausgeschmissen.
0: <lacht> Aber <lacht> es ist auch ganz schwer, wenn du dich mit, 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 mit irgendwie den Produkten nicht so identifizieren kannst ja. und das macht dir keinen Spaß und wir hatten noch, also ich, ich muss sagen, die Ausbildung war im Betrieb auch gut angelegt, auch bei uns, gerade bei den in der Geräteabteilung, die haben sich doch schon Mühe gegeben und dann hat er noch so Warenkunden gehabt, einmal die Woche, da hat er sich wirklich mit mit uns hingesetzt. Also, jetzt nicht der Prokurist, aber halt der stellvertretende Abteilungsleiter, ne, der ist dann mit uns immer in einen Seminarraum gegangen, da haben wir uns hingesetzt und haben dann wirklich so eine Stunde, anderthalb Warenkunde gemacht. Ne? Wie ist eine Waschmaschine aufgebaut? Was gibt es für Unterschiede? Hatten sie ihre Heft zu? Wie ist ein Wäschetrockner aufgebaut? Unterschiede und so weiter, dass du da wirklich auch im Detail auch eine gute, gute 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 Kundenberatung machen konntest oder auch die Einbaumethoden wurden dann durchgekauft für irgendwelche Kühlschränke, ne, mit Dekor integriert, Unterbau und sonst was, was da alles bis bis heute alles hängen geblieben, ne? Also da war man schon im Thema drinne, als du die Küche gekauft hast. Ja, das auch, ne? <lacht> als wir die Küche gekauft haben, da ist man dann schon so ein bisschen im Thema drinne gewesen, aber es hat einfach nicht, keinen Spaß gemacht richtig, weil wie gesagt, nur, wenn du dich auch nicht mit den Produkten irgendwie identifizieren kannst oder du machst das gerne dann, ja. Mhm. Ziehst du das irgendwie durch? Ne? Ich war auch jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich breche jetzt ab. So habe es einfach durchgezogen, weil ich auch nicht wirklich wusste, was ich dann wollte. Hat sich dann aber in der Mitte der Zeit rauskristallisiert. aber war auch für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich breche das ab. Dann habe ich gedacht, gut, dann hast du wenigstens das schon mal gelernt und dann guckst du, wo du dann weiter hingehst. Ne? Ja. Ja.
1: ja, also welche Parallele ich da so sehe. Du hast wahrscheinlich doch dort die eine Abteilung, wo du ein bisschen tiefer reingegangen bist, jemanden gehabt, der das wirklich ausführlich gezeigt hat, ne? dass ich oder die Zeit genommen hat, oder? Oder wie hast du das gesehen? Also bei mir war das so, als ich bei diesem Elektrofachmarkt war, dass sich keiner um mich geschert. Ich war halt wirklich nur im Versand, also Kommissionierung, halt Pakete ein, ausladen die ganze Zeit. Und das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Wo ich dann hinterher vorne war, wo dann Handys vertrieben wurden, Kameras, so ein bisschen Vertrieb, Kunden. Da ging es schon eher, da hat sich auch der Typ viel Zeit genommen. Aber dahinter, das war einfach nur so, du hast jetzt eine billige
0: Arbeitskraft oder kostenlose Arbeitskraft. Das Gefühl hast ja. du im Lager ganz oft gehabt, so du bist jetzt einfach jemand, der... Ja, billige Arbeitskraft. Ne? Wir brauchen irgendwie äh, Leute fürs Lager. Das waren halt die Azubis im ersten Jahr. Warum soll ich da jetzt irgendwie jemanden fest dem ich das Dreifache zahlen musste? Dann habe ich drei Azubis da. Und man wurde auch regelmäßig später, wenn viel zu tun war, aus dem, aus dem Büro auch rausgeholt und gesagt: Komm, du musst mithelfen, jetzt sind wir eine Stunde kommissionieren oder zwei. So, ne? Das war dann auch so. Ja, mit dem Produkt, man muss also da, da kann ich dir nichts vorhalten. Das haben die schon, da haben sie auch Wert drauf gelegt, dass man da auch im Thema drin ist. Ne, Wir wurden auch zu externen Schulungen geschickt, wir waren auch richtig an so einer Schule dann, wo wir dann noch über, das war dann auch, glaube ich, so zum Ende hin, wo wir dann auch mal vertieft irgendwie alles wissen mussten und auch eine Prüfung dort schreiben mussten. Das war unabhängig, das müssten wir eigentlich gar nicht machen, so von, von, von der Richtlinie jetzt, die ihr IHK aufgelegt hat, aber das war einfach nur, dass du bei den Produkten einfach irgendwie mitreden konntest. Einige Leute sind ja auch tatsächlich dann dort geblieben. Ja, Rest in Peace, würde ich sagen. Das ist auch ein bisschen gemein. Nee. Ja, die sind halt auch dort geblieben, haben das so weitergemacht. Aber für mich war es halt definitiv nichts. Aber man wurde auch so ein bisschen im Büro. Also die, die waren hinterher. wir waren auch, Das war ein kleines Büro in der Abteilung. Das waren zwei feste Mitarbeiter. Und das waren halt wir zwei Azubis. Der eine, der im dritten war. Und ich dann damit damals im zweiten oder er war im zweiten und nicht im ersten. Ja. Also es war ein relativ kleines Büro. Wir saßen da halt zu viert. Und mein Chef war dann immer hinter mir im Nacken. Also auch der Prokurist dann so, der dann aber auch in der Abteilung dann war. Und ich weiß noch, dann mein erster Tag so, Du wirst ein bisschen ein kaltes Wasser geschmissen, keine Ahnung von nichts. Ich weiß nicht, wie ich mich am Telefon melden soll oder sonst was. Ich dachte, mir wird gleich was erklärt. Telefon klingelt, er sagt, ja geh ran. <lacht> ich sage, ja geh ran. ja geh ran. Und er sitzt dahinter und lacht. Ich habe gemerkt, wer gelacht hat. er hat sich richtig gefreut. Und ich natürlich total überfordert mit der Situation. Ich wusste nicht, wie ich mit dem wahren Wirtschaftssystem umgehen soll, was ich irgendwo eintippen soll oder sowas. Was will der von mir? Und das war dann irgendwie Ende des Lieds. War, dass ich dann irgendwie nach fünf Minuten, dass er sich dann beäumelt hat hin, so, ja, stimmelt zu mir durch. Ich so, ja, wie mache ich das denn? <lacht> <lacht> irgendwie durchgestellt zu ihm und aber er hat wahrscheinlich aber auch anhand der Nummer schon gesehen, den Kunden erkennt die halt, er ne, weiß ja mit dem kann ich das machen, der wird das schon wahrscheinlich auch verstehen und lustig finden, den neuen mal da irgendwie kennenzulernen, ne? man hat ja noch, man kennt man ja auch die Kunden, weiß dann, wie sie ticken und so, ne? Mhm. Ja, also man wurde so ein bisschen, war ein bisschen hart so, hier mach einfach, aber es war auch so, dass wir schon hinterher waren, dass man da vernünftig ausgebildet wird, ja. Und im Nachgang gut ins kalte Wasser? Oder hattest du da vorher Probleme? Telefonieren oder so?
1: Hattest du da Also ich bin
0: noch nie ein großer Fan, auch im Nachhinein kein großer Fan gewesen vom Telefonieren. Ich habe es dann gemacht, so. Ähm, aber dass ich sagen würde, boah, das ist super geil und es macht mir so viel Spaß, irgendwie wo anzurufen und mit den Leuten zu reden oder so, dann lerne ich sie doch lieber persönlich kennen, so, ne? ja, ja. Äh, Aber ich habe es dann halt gemacht. Hm. So.
1: Ja. Ja. ja, nicht schlecht. Ich habe hier ganz kurz nur eine Sache. Ich will ja. gar nicht großartig unterbrechen, denn ich bin mir gar nicht sicher, ob meine Soundaufnahme so gut läuft. Deswegen, Leute, bleibt dran. <lacht> Walda, äh,
0: Waldemar unterhält euch ein bisschen. Gleich noch wieder alles von vorne. Hab schon gesagt, und das passiert, dann gehe ich nach Hause. Ah, Spaß beiseite. Ja. Alles gut? Ja.
1: So, ich bin wieder da. Nein, sieht alles gut aus, aber du hast gesagt, du redest nicht so laut, aber deine Tonspur passt. Vorhin hast du geflüstert. Echt? Das bist glaube ich, warm ja, geworden. Ja, ein
0: bisschen, die Stimme ist warm gelaufen. Ne? <lacht> ja, vorhin hast du Tut mir leid, auf. wenn ich schreie. Ne? Nee, nee, passt
1: alles gut. Okay. Meine, meine Stimme dagegen hin sieht aus, als würde ich flüstern oder würde ich gar nicht aufnehmen. Aber Vielleicht sollte passt. ich ein bisschen sanfter reden. <lacht>
0: ah, nein, nein, das ist gut, alles okay. gut.
1: <lacht> ja, perfekt. Und ähm, ja, wie kamst du denn überhaupt zum Sport?
0: Das habe ich äh, damals angefangen, auch glaube ich. Als ich so 17 war, habe ich die Ausbildung angefangen. Und ich, wie gesagt, ich war halt fett. So muss man schon sagen. Ich hatte, ich glaube, das erste Mal, als ich damals auf die Waage gestiegen bin, hatte ich so das Gewicht, was ich jetzt ungefähr habe, so, so 100 irgendwas mit 130, 135 Kilo. Aber einfach pures Fett. Und damals hatte ich auch schon, ich glaube, zwei Wochen Diät gemacht. Also es wird wahrscheinlich jenseits 140 gewesen sein zu meinen besten Zeiten. <lacht> und ich hatte einen Kumpel, der hat damals schon Bodybuilding gemacht und ich meinte zu dem ja kein Plan und habe da geguckt, wie er ist und was er macht und ich fand das irgendwie schon geil, ne so ja? auch so, dass er so muskulös war und so ich so krass, so hätte ich auch gerne, ne so wie so ein Schwabbelkörper. Aber das erste so, habe ich mir gedacht, ja aber ich muss erstmal irgendwie abnehmen so und dann habe ich ihn gefragt, ja, was kann ich denn machen und kannst du mir ein paar Ernährungstipps geben, weil ich mich bis dato auch gar nicht mit der Materie so auseinandergesetzt habe. Ich habe, man muss sagen, ich bin ein bisschen auch ja, was Ernährung angeht, wahrscheinlich ein bisschen geschädigt. Ich habe auch bis dahin immer mal wieder versucht, schon in den jungen Jahren auch als Kind irgendwie versucht abzunehmen, aber immer total äh, ja, orientierungslos. Ich kann mich noch erinnern, in der siebten Klasse war ich damals auch schon mal bei Fit und Schick das erste Mal angemeldet und habe auch irgendwie zehn Kilo damals abgenommen. Das war noch mit Klaus Noah hieß der damals, der Trainer dort. Dem hat das gehört, das Fitnessstudio. Ja. war ja auch Bodybuilder, auch in der Seniorenklasse, noch auf der Bühne und sowas alles. Habe ich mit dem auch schon ein bisschen gearbeitet. Aber dann war immer so schnell die Luft raus. Ne, mal zehn Kilo abgenommen, Woche Pause und dann war wieder vorbei. Hast als Kind halt nicht so diese, nicht den Willen und wenn da keine Unterstützung dann da ist, so also jetzt nicht von meine Eltern hätten mich glaube ich bei allem immer unterstützt. Das würde ich gar nicht sagen. Aber das Wissen einfach nicht da ist. Was mache ich denn jetzt wirklich? Ne, ich habe einfach wenig gegessen und das kon ja. konnte ich auf Dauer nicht durchhalten. immer einfach ja. nichts zu essen, wenn du nicht weißt, was du essen sollst. So. Und er hat mir dann gesagt, also jetzt mal anderer Kumpel, wo ich dann mit 17 gefragt habe, was kann ich machen und was soll ich essen? Und er war auch sehr radikal. Er hat auch von dem habe ich den Spruch, essen soll nicht, essen soll nicht schmecken, essen soll helfen. Weißt du so? so, nachdem, na, so, so das war auch so mein Lebensmotto <lacht> dann auch. Okay, essen nicht schmecken, essen soll. Dann, dann fing der Frühstück so mit einer Packung Magerquark an, aber ohne alles. Einfach trockener Magerquark. Ja. Aber ich durfte essen. Er hat gesagt, du musst nicht hungern, isst, er hat wirklich gesagt, ist alle zwei bis drei Stunden iss irgendwas, aber das, 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 das so. Und dann war das halt wirklich nur reines Eiweiß immer. Das war Fleisch, Fisch, Eier und Quark oder so keiniger Frischkäse oder sowas. ne Komplett Kohlenhydrate weggelassen. Und was war dann so, er meinte auch, ja, wenn du Kohlenhydrate essen willst, dann gab es mal so die Regel nicht mehr nach 17 Uhr. weißt ja. du Heute Aber du so sagen, ich habe ne? hardcore durchgezogen. Ja. Ich habe wirklich gar keine Kohlenhydrate mehr gegessen. Ja. Es war sehr mager, ist natürlich auch nicht erstrebenswert, das würde ich keinen empfehlen, aber ich habe dann in einem halben Jahr 50 Kilo abgenommen. Boah. Ich glaube, mein Mindestgewicht war dann bei 85 Kilo, da war ich dann ganz war ich so runter hatte aber auch so einen kleinen Knacks weg von der Ernährung, dass ich meinen Appetit verloren habe. Also Das muss man, ja. Das ja. kam dann so mit dem Kraftsport wieder langsam, dass ich dann wieder so gelernt habe zu essen, so Appetit zu entwickeln und Hunger zu haben. Das war, und dann war es halt so extrem, dass ich dachte, du willst jetzt Muskel aufbauen, jetzt musst du viel essen. Ne? Dann ist das halt wieder so ins Gegenteil geschlagen, dass man ja. so super schnell wieder zugenommen hat. Natürlich auch Muskelmasse und so, aber auch Fett wieder zugenommen hat. Und dass das dann immer so ein Hin und Her war zwischen zu Fett und dann abgenommen und dann Muskeln und so. Ja, das war mal nicht einfach, weil das Fett halt immer so schnell wieder kam. Ne? Und Aber so bin ich halt da reingekommen, auch ins Bodybuilding dann oder in den Kraftsport dann über ihn und dann hatte er mir auch zum Training so ein paar Tipps gegeben, auch so was Split-Training angeht und so, das kannte ich vorher auch nicht so und hat einfach irgendwas gemacht, damit er dem nee, macht Split-Training, machst du das, das und das und so, ja cool, mache ich und dann zusammen mit einem Kollegen, einem anderen Kumpel hier dann auch angefangen, er hatte, er, er kam von der anderen Seite, er war halt immer dünn und wollte halt Muskeln aufbauen und so haben wir uns dann zusammen da so reingefoxt, ja.
1: Wahnsinn, und ähm, was war deine Motivation, das zu machen und durchzuziehen? zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil du hast ja schon das ein oder andere mal ich bin angefangen. Ich war
0: generell einfach unzufrieden, ne? auch so so mit dem. Ich konnte mich eigentlich nie da so damit abfinden, so einfach so dick sein, mochte ich auch gar nicht. Also ich mochte mich auch selber nicht damit, habe mich unwohl gefühlt innen drin. Ich habe immer Spaß an Sport gehabt. Ich habe auch wirklich viele Sportarten durch. Zwischendrin Volleyball, Boxen. Ich habe wirklich viele Sachen. Karate, keine Ahnung, was ich alles gemacht habe. Ich habe immer Spaß an Sport gemacht, Schwimmen. So, aber ähm, Gerade wenn es um Kondition ging, habe ich nie lange durchhalten können. Deswegen ist es dann so gewesen, dass ich eher länger Tischlings gespielt habe, als dass ich äh, Boxen gemacht habe ja. oder sowas, ne? weil das halt auch schon sehr äh, ja, anspruchsvoll ist, was die Kondition angeht. ne. Und die hatte ich einfach nicht, weil wenn du so viel Masse mit dir rumschleppen musst, dann bist du halt schnell aus der Puste ist. Halt so. äh, Motivation für mich selber war dann vielleicht, ja, man braucht Motivation, man braucht irgendwie Disziplin auch, dass das auf Dauer dann irgendwie durchzuziehen kannst du mal kurzfristig motiviert sein, das weiß ja jeder und dann ist man irgendwie nach zwei Wochen ist wieder vorbei. Also man muss dann einfach auch sagen, ich ziehe das durch und ich glaube, was mir auch geholfen hat, war dann einfach, dass ich da so konstant Erfolge gesehen habe und ich damals wirklich noch ein bisschen so ein Buch geführt habe, auch Maße genommen habe und wenn du siehst, okay, da passiert was, auch Woche zu Woche, die Lebensumstände haben natürlich auch einen großen Einfluss, ne? du bist für dich alleine, ich meine, was, was hast du für Probleme als Schüler oder so als Azubi, ne? das, du kannst noch ganz gut damit umgehen, du musst jetzt auf niemanden aufpassen, du musst dich um niemanden groß kümmern oder so außer um dich selber und zu sehen, dass du deinen Alltag irgendwie bewältigt kriegst und deswegen konnte ich das schon ganz gut planen, fand ich. Ne? Ja. ja gut und von Anfang an schon dokumentiert? Gewicht, ja. ja, Umfänge kam ein bisschen später, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Hätte ich gedacht, dann hättest du es nochmal früher angefangen, dann hättest du wahrscheinlich noch mehr gesehen. Ähm, ja. Und auch so krafttechnisch habe ich das natürlich auch am Anfang ein bisschen dokumentiert, hat sich dann aber später auch verlaufen. Das hat man dann einfach, wenn man es dann so Jahre macht, einfach im Kopf, dann weiß man so, das konnte ich mal oder das weiß nicht, das habe ich bewegt, das würde ich gerne mal jetzt mal wieder oder ja, weiß, wie das ist, ne? Ja.
1: Stimmt. Ja, wenn wir schon über Kraft reden, kannst du ja hier mal so ein paar persönliche Werte oder Rekorde so bei den verschiedenen Übungen, die du gemacht hast. drücken. was war dein? Banddrücken,
0: drücken hatte ich mir gerade relativ gut dran erinnern. Das habe ich auch damals bei Easy Fitness, glaube ich, gemacht. Das waren, glaube ich, 210, zweimal. Also ja, mein okay. 100 Prozent Max weiß ich gar nicht. So, da war auch immer so ein bisschen so die Schmerzgrenze, wo man auch ein bisschen Angst gekriegt hat. So gesagt, hoffentlich fliegt mir jetzt nicht die Brust weg oder sowas. Ne, So 210 Kilo zweimal. Das war so meine Bestleistung schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr. Also das war mal. <lacht> äh, ja, Kreuzheben war ich nie so stark. Da habe ich auch, glaube ich, nicht so die Genetik für. Da hatte ich, mich, da ich, glaube ich, in Hannover damals, da habe ich noch mal Gas gegeben, im Studium. Und da wollte ich noch mal wissen, okay, ich kann doch nicht sein, dass du so schlecht im Kreuzheben bist. Und dann habe ich da noch, habe ich mir, glaube ich, auf 270 Mal hochgearbeitet, auf eine Wiederholung. <lacht> aber das war auch echt gequält, aber die habe ich hochgekriegt. <lacht> aber... Habe ich auch einmal gemacht, dann habe ich gesagt, nee, komm, wieder runter. Und dann habe ich so mein Arbeitsgewicht irgendwie auf 200, 220 eingependelt. Und dann bin ich auch dabei geblieben. Und Kniebeugen musste ich relativ früh abbrechen, weil ich immer Knieprobleme hatte. Da habe ich, glaube ich, bei 200 Stopp gemacht. Und ich habe dann immer so andere Übungen, so Hackeschmidt lieber gemacht. Reverse Hackeschmidt, das waren so also Sachen, die ich dann lieber gemacht habe. Weil im Endeffekt fürs Wachsen für die Beine ist das, würde ich sagen, fast eine gleichwertige Übung. Und die konnte, da konnte ich meine Füße einfach anders positionieren, so dass ich es nicht auf die, auf die Knie gemerkt habe, ne?
1: Ja, Hackeschmidt fand ich persönlich auch besser. Oder finde ich bis heute noch besser, mhm. aber wir, jetzt in unserem Studio haben wir nicht so eine Maschine. Im deiner ist einer. Ah. Ja, haust du da hin. Jetzt <lacht> mache ich auch aktuell Kniebeugen, aber da mache ich auch eigentlich nicht so super viel, weil diese Prädisposition mit den Knien, dass sie überlastet sind, das will ich, versuche ich mal zu vermeiden. Das geht bei Hackeschmidt, ja. geht das besser, ne? Ich
0: habe halt halt X-Beine, das sieht man halt so, mhm. und dann, pssst. Ich, ich vermute, dass es auch früher vom Übergewicht kam. Das sieht man manchmal auch so bei den Leuten, dass die dann so, wenn die sehr stark übergewichtig sind, dick sind ne? dass die dann auch so x-Beine kriegen, dass sie sich so ein bisschen beformen, wenn man das schon von Kindheit an hat. Ich glaube, das ist dann, wenn man auch schnell wächst dazu, da passiert dann halt irgendwas. ne? So.
1: Ja. ja, ich habe richtige O-Beine,
0: richtige Das Fußballer kommt vom Fußball wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Fußballer <lacht> haben sowas öfter, ja. ja.
1: Definitiv, ja. Also, ja, wenn du dich jetzt 200, 200, 200 so in den Raum schmeißt, persönliche Gewicht, dann machst du dich ja im Prinzip immer mit fast 100 Kilo warm, ne?
0: Damals war das mein zweiter Aufwärmsatz, ja. 60, 100, 140, so ging das dann hoch, ne?
1: Das ist schon krass, ja. ja also. War eine Scheibe mehr. Ja. Ja, dann habt ihr so ein bisschen, wenn man so die, die Größe, Gewicht und die Kraftwerte habt, dann könnt ihr euch so ein bisschen was darunter vorstellen. Deswegen, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr stark, ne? Und, ja. ähm,
0: ja, es geht. Es geht, <lacht> es geht immer stärker, <lacht> man, man ja klar. Sich aber, halt, wenn du sie jetzt so und dann guckst, und du guckst halt irgendwelche Influencer oder sowas und denkst du: so, Boah, Hammer sind das Viecher, ne? Ja. Was die da teilweise reißen, ziehen oder drücken du denkst dir, so die 200 Kilos für die noch so, ja, dann mache ich so in meinen locker meinen Arbeitssatz mit zwölf Wiederholungen mit oder so. ne hm. Aber ja, gut da muss man sich auch nicht mit vergleichen unbedingt. Ja.
1: Nee, also ich glaube deswegen nicht. Also, du bist der Einzige, den ich kenne, wo ich hundertprozentig äh, weiß, dass er nicht nachgeholfen hat mit irgendwelchen mhm. Steroiden. Deswegen, das ist schön. Ja. Also von daher würde ich sagen.
0: Weil man sagen muss, ich habe auch äh, zu Diätzwecken. Da muss man ja auch ehrlich sein. Hab ich früher, ja. Aber das, das war damals noch legal. Ist es jetzt nicht mehr? Da habe ich ein bisschen nachgeholfen. Ne? Ja. Da gab es ganz früher gab es diesen ähm, eca hieß das. Da Ach noch, so, ja. Von Allstars habe ich den geholt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, das ist
1: mit Ephedrin. Ephedrin war noch ja. drin. Ne? Genau. Ephedrin, Koffein,
0: Aspirin, Aspirin und das gab es damals noch. Ja. Und ähm, ja wurde aber dann auch relativ schnell wieder verboten
1: so, gab ja einige Sachen die verboten wurden. ja genau aber ja, dann, äh, ich habe auch nichts er,
0: war noch mein Kumpel und hat gesagt hier dann nimmst du die Tabletten dazu ja ich habe auch gar nicht so, ah, gut wenn er sagt ich gehe den hin dann nehme ich die Ich habe gar nicht drüber nachgedacht ne? <lacht> ja. aber das hat natürlich auch was gebracht weil es die halt super stark Appetitzügeln auch wirken und dann auch den Stoffwechsel super ankurbeln ne? hm. ist vielleicht auch ganz gut dass es dann im Nachhinein gesagt hat, nee Filidrin muss jetzt nicht unbedingt ein Nahrungsergänzungsmittel drin sein ja. hat schon einen Grund warum es ein ähm, ja Arzneimittel ist so ja. aber ich wie soll man sagen 17-jährige, da habe ich mir jetzt nicht so die Gedanken drum gemacht, habe ihm geglaubt, er meinte, dass ich so das nehme so, habe ich das genommen, habe ich die bestellt so war gut ne ja. aber auch nicht gedacht weil konnte ich legal bestellen hätte ich auch nicht gedacht dass das irgendwas was irgendwie ja, ja, gut was also so ist, in ne?
1: der Zeit wenn es wenn es darum geht äh, weißt du noch die Zeit mit Jack 3D ja, ja, genau, das richtig. ist ja auch ja. eine Substanz also das war ja. da war ich ja schon über 20 und hm. da war das halt auch so dass es das normal war ja das und ist immer irgendwann kam ja. hinterher raus so nee es wird doch verboten das kann ja immer mit allen Substanzen ja,
0: sein ist, ne? so, manchmal ist man da nicht so hinterher ich glaube die auch die so die ganzen Regulatorien, die dahinter stehen dass die ja, Nahrungsergänzungsmittelhersteller vielleicht schneller sind <lacht> als die ähm, Leute, die das regulieren wollen, ne? wenn da neue Sachen rauskommen und dann denkt, oh, das wirkt gut, ja, hier ist noch nirgends so verboten. Hau rein da, ne? So, und dann äh, nimmt man das eine Zeit lang, bis sie da merken, dass dann hier und da ein paar Leute umkippen, weil sie es dann übertreiben oder auch nicht umgehen, auch, auch deutliches Suchtpotenzial hat teilweise. Ne? Das sind ja manchmal sind das ja so Amphetaminderivate und Abkömmliche von solchen Geschichten, dass man da auch. Wirklich eine Abhängigkeit irgendwie erzeugen kann, dass man dann, ich habe dann Leute gehört, ich kann nicht mehr in die Nachtschicht ohne und sowas alles, weißt du, gab es dann solche Geschichten, ja. Ja,
1: ja also Jack 3D, also die die Zuhörer, die das nicht kennen, das war damals so ein Booster, ne? Ja, also ein Trainingsbooster,
0: Trainingsbooster ne? die, die gibt es ja immer noch, aber ja. das ist halt nicht mehr so heftig. Das ist oft ja. immer so Koffein drin, irgendwelche grüntee Tee-Extrakte, Pfeffer und sonst was alles, ne? So ja. Ja. manchmal Kreatin noch mit drin und so, ich denke mir so, ja, pff, das ist bringt mir jetzt vom Training auch nichts mehr, bis ich das Zeug irgendwie verwertet habe. So <lacht> <Die> lacht <lacht> muss, <du nicht. lacht> muss jetzt nicht ein Booster rein, liest sich wahrscheinlich immer schön, verkauft sich dann besser, ne, wenn ja. da noch Kreatin draufsteht.
1: Ja, und also das, das war auf jeden Fall so ein Ding, wo, was ich damals, also mir als es nicht bekommen. Also während ich das genommen habe, war alles gut, hm. aber danach ist mir relativ schnell übel geworden. Du konntest ja Danach gar nichts mehr essen. Ich hatte gar keinen Appetit mehr, nichts. Ja. Und ich weiß gar nicht, inwiefern das dann förderlich fürs Training war, wenn du hinterher, wenn du dann richtig hart trainierst und dann auch nicht mehr die Energie zuführst, die man braucht. Ne? Aber das war einfach nur, Pures. Ich glaub,
0: die Sache war auch die, du hast dann auch mal über dein Limit rüber trainiert, weil du Definitiv. konntest auch einfach, ne? du konntest ja. ballern, hast dann teilweise drei Stunden durchtrainiert und hast gesagt, ja, eigentlich könnte ich weitermachen, ne? aber <lacht> muss dann einfach irgendwann mal sagen, jetzt ist Schluss, ne? <lacht> Und dann kam halt immer dieses Down, weißt du, dann bist du halt richtig Down gewesen, platt, und einfach für nichts zu gebrauchen den Rest des Tages, ne. Auch mit dem Appetit, ne. Ich, wenn man sich von so Fouchéks ernähren kann, das ist das ja okay, so. Ähm, aber ist auch nichts in der Sache und spiegelt auch eigentlich gar nicht. Eigentlich sollte das ja so ein gesunder Lifestyle irgendwie auch sein. Aber da sind so viele, ja, missbräuchliche Sachen im Umlauf, was man alles machen kann, da wo man sich denkt, ja, das hat auch irgendwie nichts mit einem gesunden Lebensstil so zu tun. Ja. ja.
1: Ja, also Kraftsteigerung war damit enorm, also wenn man wenn man diese normale Langhantel hat, da ist mhm. ja so, keine Ahnung, die wiegt ja schon 20 Kilo.
0: So ein Olympiastange ja. soll normal so 20 Kilo wiegen. 20, 20 ja. Kilo
1: und dann habe ich mal, keine Ahnung, 5 Kilo oder so noch draufgepackt, dann dann war das so mit dem, was ich so gecurlt habe. Und wenn ich dann dieses Jack 3D, aber glaube auch ein bisschen Placebo-Effekt auch noch mit drin, dass man sich noch mehr gebauscht hat, als das ohnehin schon geholfen hat, hm. dann hatte ich da, glaube ich, nochmal 15 Kilo drauf oder hm. so. Das war gar kein Thema. Also das ging Warum tatsächlich, nicht? ne? Ja. Nicht. <lacht> auch mal so das, fast das dreifache Gewicht so. Ja. Also entweder 5 Kilo oder 15 Kilo extra drauf. Ja. Das war schon echt enorm. Und das Ding war, das ging ja wirklich so zwei, drei Stunden ging es gut. Und danach kam so der Leistungsabfall, aber extrem. Ich habe auch mal mhm. richtig durchtrainiert und dann ist warst du gefühlt in der noch schlechter in den ganzen Sachen, ne, die du gemacht hast? Das war.
0: Ja, was man nicht ver vergessen sollte, ist aber diese Sachen, dass man dann irgendwann einfach sagt: ja, ich kann gar nicht mehr ohne Booster trainieren gehen, so ich habe gar keinen Bock, ich habe keinen Drive mehr. Oder das, deswegen, ist ja, es ist vielleicht ganz gut, dass es sie nicht mehr gibt. Ne? Ja. ja. Okay. Und die wurden ja auch in die Diätpräparaten eingesetzt. Ne? Mhm. Das, 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 der Wirkstoff, der da drin ist, das DMA, da gab es es war in dem Booster drin, jetzt wenn du jetzt von Jack 3D, aber von der gleichen Marke, die hatten das auch in ihrem äh, in Diät-Supplement mit drin. Also das war dann einfach nur stumpf das DMAA, weil in diesem Diät-Supplement drin, wo ich mir denke, ja geil, ja. so nimm mal ein paar Amphetamine einfach
1: zum Abnehmen, warum nicht? Ne? Also im Prinzip, wenn man das nehmen würde, würde der Drogentest damit positiv... Würde positiv anschlagen. Würde positiv, ja. Ne? ja. Ja, ja siehst du, also im Prinzip war man auf Drogen trainieren. Ne? Ja, ich man Gedanken ist, ist sich
0: da nicht so bewusst, weil man denkt, ist ja legal alles. Du ja. denkst, es wird schon irgendwie alles... Aber okay ist ja auch egal gewesen. Ja, das ist ja auch schon Kannst du normal im
1: Handel irgendwo kaufen.
0: Mhm. Ja. Deswegen hat man sich da auch immer so gedacht, ja, und erst im Nachhinein, so, wenn es dann verboten wird, dann denkt man so, ja, war schon ein bisschen krass. Ne? <lacht> ja. Und
1: vor allem, also... In dem Studio, in dem wir zusammen waren, hatten wir auch unseren Studioleiter, ne? Ja. En Enrico, und dann ja. haben wir, ähm, und dann wollte ich trainieren. Und ich, ich hatte Jack 3D, habe ich mir einmal gekauft, das ist auch teuer, hat, glaube ich, 40 Euro oder so gekostet.
0: Ja, später waren die günstiger.
1: Später waren die, achso, am Anfang...
0: Ich, 40, ich glaube, bei Ebay hast du die bei 30, ich, als ich sie dann auch mitverkaufen musste, genau. musste ich irgendwie mithalten, ne? ja, irgendwie bei ja. 30 Euro oder sowas musste ja. ich dann rausschmeißen, genau. teilweise auf 28 nur runter, ja. Okay,
1: ja, 40 Euro und dann habe ich mir das halt auch mal geteilt mit einem Kumpel, habe dann ihm dann auch mal ein bisschen was abgegeben. Und dann war das so, dass ich dann nichts dabei hatte oder auch aktuell nichts hatte und dann, dann hat Enrico gesagt, ja komm, ich ich mache dir mal da einen schönen Snack. <lacht> 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 dann gehen <lacht> wir in dieses Personalzimmer, hältst mhm. du ein Shaker hin, dann packte da ein bisschen Jack 3D, dann gab es doch Craze. Ja, ne? ja, hoffe, und ja. Das, das und dann gab es doch diese gel gelbe Packung mit diesen Typen, da, diese große gelbe Packung. War die von
0: Animal oder? Animal, was? Animal ja, irgendwas. Aber, ich Animals, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, das war, und da hat er die drei Sachen zusammen und. Das ja. war eigentlich
0: schon der Tod. <lacht> ich habe mich gewundert, dass du es überhaupt runtergekriegt hast. Weißt du, das ist wahrscheinlich so bei jedem Schluck Würgereiz. Ich habe das genommen und
1: ich glaube, das ging tatsächlich so gut, weil ich was gegessen habe. Ich habe das Gleiche nochmal gemacht mit einem Kumpel auf nüchternen Magen und äh, mussten beide uns übergeben während des Trainings. Das war ähm, bei Kniebeugen. Haben wir das beim gemacht. Beintraining, ja. kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Genau, und dann beide einmal eben da hinten ja. auf WC und dann ja übergeben und dann 10 Minuten, 15 Minuten später weitergemacht. <lacht> Aber damals habe ich mir überhaupt keine Gedanken oh,
0: wenigstens gemacht. Wenigstens ne? hast du weitergemacht.
1: <lacht> Nicht aufgeben. <lacht> ja, oh. damals hatte ich auch echt, also jetzt wieder, aber damals hatte ich einen extremen Drive, irgendwas zu machen. Hm. Aber, ja, meine Motivation war halt einfach so, so Spargeltat sein und endlich mal ein bisschen zulegen. Ne? Hat auch einiges gebracht. Hattest du deine äh, jetzige Frau noch kennengelernt, als du noch.
0: Äh ich kenne die schon seit 2008, ja. Also auch wo du Völliger warst. Nee, schon. nicht wo ich Völliger war, nein. Sie ja. hat mich so in der meiner Trainingsphase als okay. Quark Junkie kennengelernt. Ich <lacht> mal ja. mit meiner meiner, meiner flasche rumgelaufen und sowas alles, ja, ja wo ich es noch richtig krass gemacht habe ja, genau, so. ja, ja, ich habe immer meinen Shaker dabei gehabt, so ne, auch wenn ich Disco gegangen bin, immer meine Shake-Flasche im Auto liegen gehabt, zwischendurch rausgegangen, ein <lacht> paar Stücke genommen, wieder reingegangen, so ne. Habe auch nie getrunken so. Ja. So. Er hat auch Vorteile, Sportler zu sein. Ne? So hast einen Freund, der trinkt nicht, so raucht nicht, ne? ja. achtet auf sich ein bisschen, kann auch nervig sein, dass er die ganzen anderen Marken dann vielleicht so hat. Ne?
1: Herst, definitiv, ja, definitiv, ja. ja. okay, gut, das habe ich nicht gemacht äh, hier <lacht> zum, zum, zum ja, Feiern. Oder mit halt direkt
0: vorher noch ein Quark essen oder sowas, ne? <lacht> Beispiel, <lacht> ja. Äh, ja.
1: Quark essen. Ja, wir haben ich erinnere mich noch, wir haben auch bei der Arbeit mal Quark wettessen essen gemacht. Ne? Ja. Genau. Mal gnadenlos verloren. Ja. immer in der einen Hand einen Apfel, <lacht> damit das alles schön saftig ist. Wenn ja, ne? ja. man den Quark überhaupt runterkriegt und auf der anderen Seite einfach puren 500 Gramm Magerquark ja. und du warst irgendwie nach einer Minute warst schon fertig.
0: Tja. <lacht> der Wille zu gewinnen ist immer da bei mir. <lacht>
1: Ja und diesen Quarkshake habe ich ah den hast du auch gemacht ne ich glaube das habe ich von dir ja. ne diese anderthalb Liter
0: genau richtig so ein zwei Quark und dann Wasser Proteinpulver Haferflocken alles auch rein auch Proteinpulver da. auch noch ich habe noch Proteinpulver mit reingemacht für ein bisschen Geschmack so ne ja ich habe also. ich habe ja du hast ja gesagt du hast bei dir immer noch so Öl und sowas reingetan ja. ich habe mal versucht meine Malin zu halten möglichst ohne Fett und sowas alles mhm. deswegen ich habe auch jetzt nicht keine Banane großartig manchmal reingetan sondern habe dann vielleicht einen Löffel Proteinpulver für den Geschmack reingetan dass das dann nicht so ganz äh, widerlich schmeckt ne ja, ja. Ja, auch das, Haferflocken habe ich auch oh ja selten da reingetan, weil ich wirklich einfach, ich wollte nur das Eiweiß haben, irgendwie was, was ich mitschleppen kann. So, und wo ich dann wusste, okay, jetzt habe ich hier diese Flasche, da sind irgendwie 150, 160 Gramm Eiweiß drin. Ne? Wenn ich die jetzt einen halben Tag gegessen habe, dann bin ich schon ganz fein raus. So, ne? ja. Ja.
1: ja, also für mich war das ja so ein richtiger Weight-Gainer, so ein mhm. Ersatz dafür, also so, so für Gewichtszunahme <lacht> Und dann war das mal so 100, 500 Gramm Magerquark, dann mal 100 Gramm Haferflocken reingeschreddert also in so einem großen Bottich, da mal Magerquark, dann Wasser rein, Haferflocken und dann mit so einem Pürierstab, weil wir hatten keinen Mixer zu Hause, habe ich mal einen Pürierstab genommen und dann immer mit so einem Trichter dann in diese ja. 1,5 Liter lidl Trichter umgefüllt. musste sein, ja. Da <lacht> war das so eine richtig suffige so Konsistenz und dann vielleicht ja. für ein bisschen Geschmack noch halt Banane rein. Ja. Ne? Und das dann halt über eine längere Zeit dann halt immer so tagsüber getrunken, das war schon, das habe ich sogar mit zur Schule genommen früher,
0: zu Abi-Zeiten und so. Das war schon echt
1: extrem, muss ja. ich sagen was man nicht alles gemacht hat, ne?
0: Ja, ja, ist auch, ich würde sagen, nicht unbedingt gesund meistens oder nee, vielleicht ja. gut irgendwie. Ja, so, so eine Sache, wo ich auch glaube, man hat sich, man, ich für mich selber, ich bin auch jetzt noch unfähig, irgendwie normal zu essen. So, ich glaube, ja? ich, glaub, ich habe mir wirklich so Essstörungen antrainiert, so über die Jahre, auch vorher schon, wo ich dick war. Ja, das ist noch so ein Thema für sich selber, ne? dass man einfach auch immer zu viel drüber nachdenkt. Ähm, ja, dass man nicht einfach so normal essen kann und ohne zu sagen, ja, ich, ist jetzt so, auch jetzt, immer Angst hat, zu fett wieder zu werden und sowas alles, ne. Man hat ja auch schon wieder ein bisschen angesetzt, aber sagt, jetzt bis hier und nicht weiter und jetzt musst du wieder gucken, dass du runterkommst und sowas alles, ne. Auch so diese, bisschen so diese Selbstakzeptanz, die geht dann auch so flöten, man sagt, ich möchte gerne wieder so wie früher und man weiß, man war schon mal anders, dann möchte man da auch wieder hin, so ist, aber es ist halt alles auch nicht mehr so einfach wie früher, wenn man so Mitte nee. 20, Anfang 20 ist, ne. Definitiv. Auch ja. was die Lebensumstände angeht. Ja. ja,
1: aber nichtsdestotrotz findest du, also ich würde gerne diese Art von Störung haben als andersrum und sagen, mir ist alles scheißegal und immer weiter zuzunehmen, zu und die und zu werden. Ich würde auch sagen, ich hätte wahrscheinlich das
0: Potenzial, so ein 300 Kilo Couch-Potato hätte ich wahrscheinlich auch für von der Genetik, wenn ich jetzt einfach sagen würde, scheiß drauf, mir ist alles egal, ich fresse und also hätte gut sein können, dass mein Leben in irgendeinem Alternativuniversum so verlaufen ist, dass ich dann jetzt so wie 300 Kilo bei Mama zu Hause rumhängen und irgendwie noch Warcraft spiele oder was weiß ich was. Könnte sein.
1: Parallel, ja, ja du machst Multiverse. Genau, richtig. Irgendwo ist es, irgendwo bist du vielleicht Mr. Olympia. Ach, das sehr das ist, das möglich, wär's. Ne? Groß bist
0: du ja. Ne? Zu groß wahrscheinlich.
1: so. Zu groß. Zu groß, ja. würde ich sagen. Wieso, wie
0: du so meinst? die Mr. Olympia, die Profis, also wenn du da über 1,85 bist, dann ist eigentlich schon vorbei. Aber Weil die Proportionen dann auch einfach anders aussehen. Ja. So. Und das ist auch schwer, so diese Masse auf, auf, sagen wir mal, auf so ein langes Bein oder auf so einen langen Arm so zu bringen. Ne? Die sind eher kleiner. Ich würde auch schon sagen zwischen 1,75, 1,85 so. Oh. Jetzt ist dieser, letztes Jahr ist der, ach wie heißt der, Hadid oder irgendwie sowas, so. aber der ist richtig klein, ist auch Mr. Olympia geworden. Ne? Aber die ja. sind eher klein, als dass sie zu groß sind, ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Also, aber es ist, ich finde, wenn man zu klein ist, hat man weniger Chancen, weil dann sticht man auch nicht aus der Masse hervor. Deswegen sage ich das. Also, gesagt, also, ja, sei so, ist man, sei denn man ist, ist zu 8, klein. So, ne? Ich
0: glaube, Markus Rüh ist auch so um den Dreh, Ronnie Coleman war auch zwei Meter, Meter 82 bis 85 Also ganz ja. genau weiß ich nicht mehr, aber so um den Dreh, ne? Die sind alle immer so um den Dreh. Aber auch über 1,90 kenne ich keinen Mr. Olympia oder auch nur irgendjemand, der so in die Top 3 gekommen ist, wüsste ich jetzt nicht. Da würde ich sagen, ich
1: habe meine Olympiakarriere verpennt. Ich
0: bin 81. Kannst du nur nachholen.
1: Ne? <lacht> das, ist, das ist mir, glaube ich, nicht wert. Also mir ist schon wert, äh, ja, gut auszusehen. Das auf jeden Fall. Früher war Gesundheitsaspekt so gar nicht wichtig, weil einfach nur da ging es gut aussehen, gut aussehen, gut aussehen. Jetzt ist es so ein Mix aus beiden. Ne? Jetzt will das ich äh, schon wieder ähm, gut trainiert sein, aber nicht mehr, das, also gut beweglich sein, das ist sehr, sehr wichtig, mm. weil ich das auch gemerkt habe. Aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich brauche jetzt, was weiß ich, irgendwie so 45er Oberarm Und oder so.
0: Mit dem beweglich, da könnte ich jetzt auch noch eine Anekdote erzählen. Mit Yoga habe ich letztes Mal meiner Frau <lacht> Yoga gemacht. <lacht> ja, ja, das war auch total schaden. <lacht> Katastrophe, so geht halt gar nichts bei mir. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, wie diese Positionen alle heißen, aber allein mich irgendwie oft auf, auf die, auf die, auf die irgendwie auf die, wenn du dich so auf die Schienbeine irgendwie so hinhocken musst und ja. dann irgendwie runter, so da sind irgendwie meine Beine im Weg, da komme ich schon nicht hin, irgendwie so flach auf die Seite ja. geht schon gar nicht, dann ist irgendwie die, Schie, die Schulter im Weg oder einfach mal den machen, irgendwie ist alles verkürzt und überall ist irgendwas im Weg, dass ja. diese ganzen Posen nicht irgendwie nachmachen kann.
1: Ja, das, also ähm.
0: Muskelverkürzung
1: ist extrem. Ich habe das unterschätzt ehrlich gesagt über ja. die Jahre hinweg.
0: Ich war auch beweglicher früher, als ich noch ja. mittendrin war, so, war auch kein Problem irgendwie, im geraden Stand, Hände flach auf dem Boden liegen und sowas alles. Aber ich glaube, das kommt auch, man, man, unterschätzt das so ein bisschen, aber man ist ja eigentlich beweglich im Sport durch Kreuz, Kniebeugen, du musst ja irgendwie auch flexibel sein, dass du diese Übungen dann vernünftig durchziehen kannst, so, ja. Ne? Ja. Ja.
1: ja, das stimmt, ja. Aber jetzt habe ich, ich war jetzt auch in der letzter Zeit ein bisschen beim Physio, weil ich hm. diese Bereiche für Kürzung und so ein bisschen mehr Mobilität und so wollte ich haben und hat er halt einige Bereiche im Trizeps äh, Verkürzung, ne, und dann halt im, im Bizeps auch und im, ich glaube in, in der Schulter hinten im Latissimus auch, also sind ein paar Bereiche, wo halt echt und Hüfte ist extrem, ne? Also mm. Hüfte abwärts bin ich so kann auch nicht ich habe früher Fußball gespielt und jetzt ist es aktuell so, dass ich mich da richtig richtig unbeweglich fühle, wenn er mein Bein so hoch gehalten hat, muss am besten gerade durch sein, ja, oh, so, ja. ihm fehlt so 45 Grad an Beweglichkeit, ich okay. <lacht> so <lacht> bin ich nie drauf gekommen, ne? Ja. Und das ist schon schon macht schon einiges aus, ne? Ja. Ja, extrem. Ja, aber so ein bisschen so dem Sport verschrieben. Und ja, ich, wie soll ich sagen, früher Gesundheit ein bisschen außer Acht gelassen, aber jetzt würdest du auch sagen, jetzt machst du, dass du fit bist ne? grundsätzlich. Also ich mache es ja. auch gar
0: nicht mehr in dem Umfang wie früher. so habe auch nicht die Zeit, wenn ich jetzt zweimal die Woche trainieren gehe, dann bin ich schon froh. Mhm. Dann mache ich halt immer so mein Ganzkörper-Ding. Versuche aber halt jetzt dieses oft wie gesagt so Hause so Fahrradergometer und sowas. Was mache ich schon eigentlich ja fast täglich, ne? Ja. So, dass ich das dann irgendwie entweder morgens oder abends irgendwie einbaue. Eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren. Ja. ja. Dass ich das, weil sonst hat man so so als moderner Mensch wenig Bewegung, wenn man jetzt keinen Job hat, wo man täglich auf den Beinen ist und hin und her läuft oder sowas. Ich hab's halt auch nicht. Ja. So, dass da noch ein bisschen was reinkommt und, und sonst würde ich wahrscheinlich auch wieder aufgehen wie so ein Hefeklos, wenn ich da irgendwie gar nicht gegensteuern würde. Ja.
1: Mhm. Ja, also sehr krass. Ja, da also machst du auf jeden Fall mehr Cardio als ich, also ja.
0: tagtäglich. Ja. Also so ich habe ich, ich hab mir, wie gesagt, Anfang des Jahres das neue Algometer gekauft. Ja. Dann ist man am Anfang immer super motiviert, aber nutzt man es wahrscheinlich zu viel, so zweimal am Tag. Dann hatte ich jetzt eine kleine Flaute-Zeit, aber jetzt so seit zwei, zweieinhalb Monaten bin ich da wieder sehr regelmäßig bei, Ja. ja.
1: Ja, echt extrem. Ja, ich erinnere mich jetzt, also jetzt sind wir ja schon wieder, seitdem wir uns wieder getroffen haben. Wir haben uns ja einige Jahre nicht mehr gesehen. Ja, so, du hast nur ja auch, mal so, man auch, sich
0: getroffen und so, hallo, ja, wie geht's, genau. ja, was machst du? Und ja. So. Ja, 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 ja,
1: ganz selten getroffen und äh, dann warst du auch eine Zeit lang in Hannover. Genau, richtig. Ja? Wie lange warst du in Hannover? Ja, zum
0: Studieren drei Jahre so, ne? Habe ich meinen Bachelor ja. gemacht,
1: ja. ja. und äh, wie war die Zeit für dich? Also ich glaube, in der Zeit bist du auch Power geworden, ne?
0: Genau, da ja. kam meine erste Tochter dann auch. Äh, Noch einem, im, im Bachelor? Im Bachelor, im vierten Semester. Ja. Da, äh, ja da war ich noch mit einem Praktikum, als meine Frau dann <lacht> so das Nachricht mitgeteilt hat. Dann ja. Erst mal aus dem Praktikum raus, direkt nach Hause. Ja. ja, nö. Aber mir hat das Studium Spaß gemacht. Ne? Hannover hat mir auch gut gefallen. Wir hatten eine schöne Wohnung zusammen. Also ich hatte zuerst eine eigene Wohnung alleine. Dann ist meine Frau ja nachgekommen. Die hat dann in Hannover ihr Referendariat gemacht. Die ist äh, Lehrerin. Und ähm, dann ist sie zu mir nachgekommen. Und dann habe ich... Äh, ja, dann haben wir uns dort eine Wohnung zusammengenommen, ein bisschen größere, aber hat mir eigentlich ganz schön gefallen. Du, als Hannover hat mir auch ganz gut gefallen, auch da, wo wir gewohnt haben, war schön an der Leine, direkt am Fluss, so. Das war zwei Gehminuten, da waren wir direkt am Fluss, konnten spazieren gehen, also war echt schön. Auch die Stadt, so die Uni, ist kein Vergleich zu Bremen, muss ich sagen, also von der Optik, ne, wenn du ein Schloss hast in Hannover ja. und die hast du irgendwas, was, das sieht aus in Bremen wie so eine so ein Blocksiedlung oder so, das ist schon ein <lacht> Unterschied. ne?
1: War das... Äh Uni Bremen hier oder ja.
0: Hochschule? Also Uni, ne? Uni ja, ja, genau richtig.
1: Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Und, ähm, aber trotzdem ja eine harte Zeit. ne? Power geworden in der Zeit. Ja, da man muss schon Uni ein
0: bisschen was tun. Aber ja. es war von vornherein hart, das Studium. Ja. Also man muss auch schon sagen, je nachdem, was man studiert, ähm, habe es noch gar nicht gesagt. Ich habe halt Biochemie studiert. Und ich war halt auch drei Jahre raus aus diesem ganzen Schulkram. Ich hatte, ich weiß, das habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Ne? habe ja nach der Ausbildung mein Abi gemacht. Das waren auch nochmal drei Jahre. Dann habe ich ja im Fitnessstudio gearbeitet, wollte zuerst Medizin, hat ja alles nicht geklappt. Und dann bin ich, äh, habe mich dann dazu entschlossen, dann halt, ja gut, dann machst du halt Biochemie. Ist auch super interessant, geht in die gleiche Richtung, hat irgendwas mit dem Körper zu tun. Und kannst dich auch mit Gesundheit und so weiter beschäftigen. Genetik fand ich auch immer super interessant. Dann Biochemie. Und es ist ein von vornherein halt ein hohes Niveau, viel Anspruch und ohne Lernen kannst du vergessen. Ja. So war es dann auch. Mussten mir viele Sachen von vorne wieder beibringen. Mathe war ich total, total schaden habe ich alles vergessen, konnte ich gar nichts mehr. Auch Ich hatte auch vorher nicht wirklich Chemie oder Bio in der Schule gehabt. Aber ich hatte immer so ein persönliches Interesse, dass ich mich da immer schnell einfuchsen konnte und ich die Sachen einfach nachvollziehen konnte und die auch interessant fand. Und ich glaube, wenn du etwas interessant findest, dann lernst du es auch einfach ja. schneller und besser. So. Mathe war echt so, hab dann gesessen, in Mathe vorlesen und ich so, keine Ahnung, was der da erzählt. Ne, Das war richtig schwer, da wieder reinzukommen. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine PQ-Formel anwendet und sowas. Alles vergessen. Aber war das so, alles vergessen. Und
1: so wichtig für für Biochemie? Ma Mathematik, Doch,
0: ja? so Naturwissenschaften ist immer, brauchst du immer, wenn du dann später auch in so, also der Biochemie-Studiengang Hannover ist auch, für Leute, die es interessiert, die es auch studieren wollen, <lacht> es ist sehr chemisch auch angelegt, so gerade die ersten vier Semester. Du hast auch äh, äh, organische Chemie, anorganische Chemie, du hast dann äh, physikalische Chemie, du hast Physik, Experimentalphysik, solche Sachen, alles. Und da brauchst du halt überall Mathe. Das ist halt ja. so. Und du musst dann irgendwann, du musst dann differenzieren können, du musst Integrale, du musst dann auch für deine später für deine Sachen musst du irgendwie Fehlerrechnung machen können und solche. Das funktioniert dann auch ganz oft über über das Differenzieren heißt übers Ableiten und so weiter. Ne? das ist schon irgendwie, das braucht man da schon. Kommt man nicht drum herum, dann muss man da nochmal durch, sich durchbeißen. Ne? Und das war dann halt auch so, so ein Durchbeißen für mich. War ich nicht super gut drin, ne? hab's dann aber alles geschafft. Und ja, Wohne mich immer noch, dass ich so gut im physikalische Chemie abgeschlossen habe, Da hab ich wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt mit den Prüfungsfragen, der möglichen Prüfung, So hätte er einen anderen Bereich abgefragt, hätte es auch ganz anders aussehen können. So, ne? Aber dann ist man da so durchgekommen. Ist natürlich mit sehr viel Lernen, sehr viel Fleiß verbunden. So, da ist nichts mit, ich mache jetzt mal ein bisschen was, sondern ist halt konstant morgens in die Uni. Dann, dann hat man, wenn diese Praktikaphasen waren, hast du dann Praktikum teilweise bis 18 Uhr gehabt. Dann hast du deine, deine Laborjournale geschrieben bis mitten in die Nacht, dann ging es am nächsten Tag weiter und so ging es dann wochenlang, ne? Ja. So war das dann. oder Ja,
1: Ja, ich erinnere mich noch an die Story, wo du gesagt hast, ihr Kind auf dem Arm, abends noch sitzt. Ja, genau, richtig mit der Kleine. da habe ich ja. noch,
0: habe ich, hab ich so ich sie auf dem so Schoß gehabt, ne? Ja. Hab dann, teilweise hast du auch die Vorlesungen halt auf dem Tablet schon gehabt, hast dann einen auf dem Schoß und dann im Tablet gesessen und hast dann gelesen. Ne? Da muss ich aber sagen, das war, glaube ich, mein schlechtestes Semester, als die kleine geboren wurde. Das also, war aber zum Glück schon zum Schluss hin. Ich weiß nicht, ob ich alles geschafft hätte, wenn ich das wäre, jetzt zum ersten, zweiten Semester, wo es dann doch noch wirklich darum ging, so viele Basics zu lernen. Das wäre, glaube ich, noch schwerer gewesen. Aber so hast du so die Basics schon drin gehabt. Du hast eine solide Basis gehabt, auf der du dann aufbauen konntest fürs Lernen und fürs Verstehen. Und dann hatte ich, ich weiß noch, ich glaube, das eine Thema war Virologie. Da habe ich mich super fit drinne gefühlt eigentlich. Ich habe gedacht, boah, super einfach wird das. Habe auch die Prüfungsfragen alle gut beantwortet. War aber nur eine 4 0 ich 4.0. Das kann doch nicht sein. Warum denn? Und dann gehst du da hin und dann waren das so, so Spitzfindigkeiten. Ne? In der Prüfungseinsicht, weil die Biologen immer, also in der Chemie ist das dann manchmal so auch, äh, hast du das Konzept verstanden, kannst es anwenden und die können es dann sehen. Oder auch in der physikalischen Chemie. Manchmal reicht es dann schon in den Klausuren, wenn du so ein paar Punkte abzustauben, wenn du dann so den, 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 ähm, ja, so den Ansatz hinschreibst, wie würde ich das dann machen oder läutest es manchmal vielleicht auch ohne, dass dann wirklich, dass du es dann nachweisen kannst, mathematisch, oder es dann durchrechnest. Ne? Aber du, du weißt du, das sind die Formel, die ich dafür bräuchte, so, würde, so ist das Ansatz. Okay, hast du vier von zehn Punkten schon mal bekommen, weißt du so. Ja. Und dann kannst du die anderen Aufgaben, wo du sicher bist, kriegst du auch Punkte. Und dann war das dann manchmal so, wenn du irgendwie einen Namen falsch geschrieben hast, oder dann haben sie auch so, so blöde Sachen gefragt, wie nach irgendwelchen Daten und sowas, was ich total uninteressant finde ich mir eher gewünscht hätte, er geht doch mal ein bisschen mehr so in die Tiefe, aber das war dann halt irgendwie nicht gefragt. Es kann natürlich auch sein, dass es dann so ein bisschen verbunden war mit der Kleinen, dann, dass man das auch nicht so intensiv lernen konnte, wie man es hätte gern wollen, aber zum Schluss hat auch alles gereicht. So, ja. Würde ich ja, jetzt gar nichts ist, sagen. Habe trotzdem viel daraus mitgenommen, hat Spaß gemacht, fand ich. War eine super interessante Vorlesung, so. Ja. Mhm. Ja,
1: also Respekt, also wirklich, weil es gibt ja viele, die, wenn sie Eltern werden, gut, manchmal gewollt, manchmal ungewollt, manchmal ist es so, dann geht es vielleicht gar nicht, dass du vielleicht gewisse Sachen machen kannst, ne? das ist sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn es ums Finanzielle geht, wie will ich ein Kind aufziehen, will ich dann noch vielleicht ein Studium oder alle anderen Sachen mitfinanzieren oder so, da muss man, also ihr wart ja zum Glück zu zweit, wie habt ihr, wie habt ihr euch da in der Zeit finanziert? Schwer. Schwer?
0: Also man muss sagen, wir hatten natürlich haben auch beide super Eltern. so, Deswegen mhm. so ihre Eltern, meine Eltern, wir haben uns, die haben uns immer unterstützt. Ne, ja. so, deswegen ging das dann wahrscheinlich auch. Aber wir mussten auch gucken dann später, wo wir dann wieder hier in Delmhorst waren. Ne, dann musst du halt natürlich Wohngeld beantragen. hast dann Elternunweges BAföG und so. Sie hat dann ihre, ihr Gehalt aus dem REF bekommen und so. Mal so. Es, es war nicht super einfach immer, auch über lange Zeit dann nicht im Studium. Aber ich meine, jeder, der studiert, muss sich halt auch einstellen, dass es in der Zeit halt nicht so viel, so ja. viel Geld da ist. Dann ist das halt so aber man man ist halt so durchgekommen ne. Man hat keine großen Sprünge gemacht, aber es war schon okay so. Ich ja. denke, wir hatten unsere kleine Wohnung, wir waren mit ihr war doch ganz schön eigentlich.
1: Ja. Mhm. ja sehr schön. Also wie gesagt, Respekt an dieser Stelle, ne? beide nicht nur du, deine Frau hat ja auch ja, in der Zeit auch, drin, Genau, ne? richtig, also, ne? Das ist war nicht das Gleiche. muss ne? ich arbeiten.
0: Sagen. Ja. nebenbei irgendwie alles managen, ne? Und dann ja. später ja. kam noch zweite, dritte Kind so. Ja. Aber man sagt immer, immer, ihr könnt es nicht warten können Ich so, ja, aber Wann, wann ist denn der richtige Augenblick so? Und manchmal denke ich, dass es da noch fast besser ist, weil du auch viel flexibler von der Zeiteinteilung bist, jetzt auch im Nachhinein jetzt in der Promotion, wenn du so wissenschaftlicher Mitarbeiter bist. Du kannst deine Zeit frei einteilen. Du sagst ja manchmal, nee, ich gehe jetzt heute nicht, mache ich Homeoffice oder ähm wenn die Kleine krank sind, du kannst auch spontan einfach mal weggehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie fest in einem Job, im Büro und dann müsste ich das wieder abklären mit meinem Chef, dass ich jetzt gehen kann oder sowas. Oder ich bin im Außendienst, da muss ich Kundentermine absagen. Das wäre, glaube ich, viel schwerer gewesen, als so, wie wir das jetzt irgendwie gemanagt ja, bekommen haben. Ja, ja.
1: ja, definitiv von Vorteil, ja. ja. Also wie gesagt, äh, Hut ab an der Stelle, weil das fand ich immer bemerkenswert, dass man mit, ähm, ja, Sag ich mal mit Kindern, Nachwuchs und so weiter, Studium macht. Du hast ja dann ja weitergemacht. Das war ja nicht nur du Bachelor, dann noch ne? Master, noch in Bremen, ja. Master in Chemie dann. Ne? Da war
0: dann reine Chemie in Bremen, genau. richtig. Gibt es genau. eigentlich
1: überhaupt einen Studiengang Biochemie-Master?
0: Gibt es auch, ja. ja. In Bremen gibt auch. Das ist in rein Englisch. Ja. Kann man auch machen. Ich habe aber so, wie gesagt, ne, der Bachelor ist halt auch sehr chemisch aufgebaut. Und ich habe so ein bisschen auch mein Fabel für die organische Chemie gefunden. Und das war dann auch so der Bereich, wenn ich ihn in Hannover weitergemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich dort den Master in Natur- und Wirkstoffchemie gemacht. Das ist halt auch ein sehr organisch-chemischer Bereich, auch ein bisschen medizinisch angehaucht. Und ja, und dann habe ich das in Bremen, dann den reinen Chemie-Master jetzt gemacht, aber mit Fokus auf organische Chemie dann. Ne? Das ist meine Wahlkurse dann in späteren Semestern sehr, ja dann auf organische Chemie, ne, Naturstoffchemie und sowas alles dann gelegt habe.
1: Ja, ja. ja. Und wie ist das jetzt ähm, Biochemie? Du bist jetzt äh, vor der Promotion, ne?
0: Genau. Ja. Also, Und, aber in Chemie dann, ne? Und ja. in, in Chemie, genau, genau.
1: genau. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen, so als Laie jetzt zu der Promotion, wie würdest du das vergleichen, vom, wenn du jetzt vorher vorher Bachelor gemacht hast, Master, ist äh, der Doktortitel, ist jetzt, würdest du sagen, wow, nochmal eine ganze Ecke schwerer zu greifen, oder würdest du sagen
0: Was heißt schwerer Man braucht natürlich irgendwie ein solides Wissen in dem Bereich, wo man dann auch promoviert von Anfang. man kann dann, Aber es ist aber auch so, dass es so ein ständiger Lernprozess ist. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich weiß jetzt das und jetzt bin ich Weil im Endeffekt merkt man, dass man gar keine Ahnung von nix hat. Weil es ja. dann viele Bereiche gibt, ne? da musst du dich mit vielen neuen Programmen auseinandersetzen. Du musst dich mit vielleicht neuen Analytikmethoden nochmal intensiv auseinandersetzen, auch die gerade deinen Forschungsbereich betreffen. Also es ist dann eher, man muss dann offen sein dafür, auch dann geht es weiter mit dem Lernen. Es ist sehr selbstständig. Du musst halt für dich auch noch selber sagen, ich lerne das jetzt, ich versuche das jetzt irgendwie zu verstehen. Du kannst dich natürlich dann auch mit deinen mit deinen mit deinen Kollegen austauschen, drüber reden oder vielleicht auch mal deine Chefin fragen, aber manchmal ist es auch so, gerade wenn es ein sehr spezieller Bereich ist, dass die dann sie selbst keine Ahnung haben. Das heißt, dann bist du da dran und musst dann halt gucken, dass du das aus der Fachliteratur dann irgendwie rauskriegst. Ne? Wie ist dann das jetzt zu verstehen? Oder ja, wie kann ich das dann für mich auch nutzen? Wie kann ich da meine Forschung dahingehend gestalten, dass dann vielleicht auch vernünftige Ergebnisse dabei rauskommen? Oder welche Methode kann ich jetzt noch wählen, um das nochmal unter, zum, unter, äh, zu untermauern? Oder ähm, ja das nochmal festzustellen, überhaupt ist das da oder ist es nicht da. so Das sind so die Fragen, die man sich dann stellen muss. Mhm. Also es ist halt eine, muss halt wirklich sehr selbstständig arbeiten. Es ist es liegt halt an dir, ob du schaffst oder ob du es nicht schaffst. Du kannst auch einfach hingehen und sagen, äh, ja, ich drehe jetzt drei, vier Jahre lang Däumchen und mache nichts, aber dann hast du am Ende auch nichts gerissen. so Deshalb musst du halt zu so sehen, dass du da schon was schaffst, ja.
1: Ja ja gut, okay, also dass die Leute nicht unbedingt so ein tiefes Wissen haben, ist einfach glaube ich, weil es einfach so breit ist. ne Also man kann ja nicht in jedem Feld, also
0: du kannst ja im Prinzip super in die Tiefe gehen, wenn du irgendwas forschst, ja. denke ich. ne Ja, man wird halt, ja. das ist, das ist, man hat halt ein Studium, kriegst so halt alles sehr breit mit. Ja. So, da gibt es halt den Bereich, es gibt den den Bereich und dann bist du, wenn du da jetzt in der Promotion bist, dann forschst du ja schon sehr speziell auf ein Gebiet oder auf, bei mir waren es jetzt dann irgendwie, es geht um Funktionsmaterialien oder um molekularer Schalter, das war dann so der Sach, Sachbereich, wo ich mich dann jetzt so oft habe, dann bist du dann da auch super tief drin und weißt dann wahrscheinlich auch viel mehr in dem Bereich als irgendein anderen Bereich, jetzt, der aus der Anorganik kommt oder aus der physikalischen Chemie oder sonst woher. Ja, ne? Dann ist man so ein bisschen ich mal so Fachidiot sagen. Ne? Also ja. du bist dann super tief drin in deinem Gebiet und da weißt du auch, fühlst du dich sicher drin. Aber oftmals ist es auch so, weil gerade Forschung ist halt groß, es sind überall viele Themen da, die dann auch interessant sind und da kann man auch immer wieder mal reingucken, man liest da ein bisschen was, so findet das interessant aber sich dann da auch so tief irgendwie einzulesen wie mit dem eigenen Gebiet ist dann auch so im Rahmen der Promotion manchmal schwer man man hat ja auch viele andere Sachen noch zu tun ne du musst schreiben du, im besten Fall du publizierst dann auch noch, noch deine Arbeit die du dann da geleistet hast ne deine Forschungsarbeiten und denke es ist ja auch mal viel Aufwand dann ne ja. ja
1: Wahnsinn und wie unterscheidet sich eigentlich so Biochemie von Chemie insgesamt also gut,
0: Biochemie, das ist halt die die Chemie so vom des Lebens, sage ich mal. Was passiert so in deinem Körper? Mhm. Die Stoffwechselprozesse, vielleicht auch so Signaltransduktion, also Signalweiterleitung und sowas alles, Genetik. das Da muss man wieder gucken, was ist jetzt Molekularbiologie, was ist Biochemie, aber so diese ganzen, wie sie dann chemisch dann noch ablaufen, wie funktioniert eine enzymatische Katalyse und sowas alles, diese ganzen Prozesse, das ist so. Was ist das? Enzyme katalysieren ja Sachen. So ja. so Reaktionen, keine Ahnung, wird irgendwas phosphoryliert oder wird irgendwas gespalten? Wird, keine Ahnung, Glukose, wie das verwertet wird, da sind ja auch immer in diesen einzelnen Schritten, wenn sich da manche Leute vielleicht noch irgendwie an ihr Abitur oder an so ja. Glüse oder sowas erinnern, das ist jeden Prozess oder jeder Schritt, der da abläuft, das heißt jetzt irgendwie die Phosphorylierung von Glukose oder sonst was, da brauchst du auch immer irgendein Enzym, das dann katalysiert oder das diese Schritte dann begünstigt oder das dann irgendwie die, die das, das Zwischenprodukt die, dann in dieses c 6 moleküle in die C3-Moleküle dann aufspaltet und so weiter, das muss ich gucken, dass ich die Leute nicht verliere, wenn ich zu. Also das ist für die ganzen genau. Spaltung, Umwandlung und so weiter, da braucht man halt Enzyme für und die katalysieren halt diese Reaktion dann. Ne? Mhm. Und das ist so halt Biochemie. Und die Chemie ist halt, ne, da gibt es, habe ich glaube ich auch schon grob angedeutet, ne, da gibt es halt diese großen Fachbereiche, physikalisch, anorganisch, organisch so und eine organische Chemie beschäftigt sich halt viel mit Kohlenstoff und so ein paar andere Moleküle oder Atome Moleküle nicht aber Atome so Phosphor Stickstoff Sauerstoff und so weiter die haben halt eine große Rolle dort und anorganik ne das ist dann das was man vielleicht so auch aus ne wo brauche ich anorganische Chemie, so Katalysatoren auch und sowas alles gemacht werden dann auch also so Konzepte die finden sich dann auch wieder ne so Reaktionsprozess zu beschleunigen ne Energieabsenkung dass dann eine Reaktion abläuft und so weiter das ist dann so Anorganik und physikalische Chemie, das ist dann auch sehr ja, physikalisch. Ne? Ja. Da kommt dann viel Thermodynamik schon mit rein, da macht man auch viel in Reaktoren und geht es so auch viel in Richtung. Ich glaube, Elektrochemie ist dann, also physikalische Chemie ist auch ein sehr breites Thema, ne? da gehört dann so eine Spektroskopie mit rein, dann gehören dann aber auch so Elektrochemie mit rein und solche Sachen. Ne? Also es ist dann sehr, sehr breit gefächert. Ne? Also ja. gibt es viele Teilgebiete nochmal, die man dann unterscheiden kann, und wo ich dann auch sagen würde, ja, da bin ich auch raus bei vielen Sachen. Ich habe da so grob einen Überblick drüber. Aber so richtig ins Detail, dann muss man sich einfach dann auch mit beschäftigen. Ja. 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 ja gut,
1: es ist, ich sage mal, einer, der Medizin studiert hat, der kennt auch Medizin breit gefächert. Ne? Ja. Aber dann gibt es ja auch Spezialisten wie Zahnmediziner genau. dann, und so weiter. Ne? Ja, die das Fachärzte ist, dann, die sich dann genau, auf einen Bereich genau, dann spezialisieren das ist, später. Genau, ja, genau, richtig, ja. Ja. Das ist immer normal, dass, das, dass man sich also jetzt nicht in jedem Bereich ein super tiefes Wissen mhm. hat. Das ist ja klar. Inwiefern hat dir das beim Sport geholfen? Die das wissen, was du dort hattest, weil als, zu meiner Abiturzeit habe ich mal Proteinbiosynthese mal mitbekommen, aber ich glaube, in keiner einzigen Stunde habe ich direkt Mitbekommen, wie, äh, wie das mit dem Muskelaufbau zusammenhängt, dass es für Prozesse im Körper zuständig ist, aber ich habe nie über Muskelaufbau, hätte ich das damals so im direkten Zusammenhang gehabt, hätte ich das, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Auch die ja, Aminosäuren und so weiter, ne? inwiefern ähm, was was abbildet
0: und wie Proteinbiosynthese beispielsweise abläuft. Also muss dazu sagen, du, du lernst es im Studium jetzt nicht darauf, äh, dass du sagst, äh, hier, ich zeige euch jetzt mal den Stoffwechselweg oder mhm. die Proteinbiosynthese, so wie ihr dann mehr Muskelaufbau könnt. Es geht halt darum, das allgemein zu verstehen. Genau. So, ne? ja. so funktioniert das, so wird das dann, ja, das sind halt die Prozesse, die da ablaufen, aber ich habe auch im Vorfeld eigentlich schon sehr viel zu dem Bereich halt gelernt und gelesen, einfach aus Eigeninteresse ne, ja. und das ist halt, ja, weiß nicht, wenn du jetzt über Muskelaufbau das ist halt auch komplex, da gibt es halt viele, viele Sachen, die damit einfließen, ist jetzt nicht nur Stoffwechsel so, ist auch Hormonaushalte gehört natürlich auch wieder zum Stoffwechsel, ist dann Schlaf, Ernährung, Stress und so, also es sind ja viele Faktoren, die da irgendwie mit einspielen, ne, ja. so Aber mit Sicherheit hilft dann das dann zu so einfach zu verstehen, wie funktioniert das dann weiter, tiefer gehen, ne? auch ins kleinste Detail, so wie macht das denn jetzt genau das Enzym, was sind dafür für Aminosäuren dran beteiligt, dass das jetzt genau dort so katalysiert oder, ja das ist dann schon sehr, 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 sehr tief dann, ne? so ja. keine Ahnung, das, ja.
1: Ja, ja, ich muss sagen, also mir hat das damals geholfen, weil du hast ja schon vorher bevor du dein Studium angefangen hast, haben wir auch mal darüber gesprochen, ne? Und dann das erste Mal, wie wirkt Kreatin und dann mit den Phosphatgruppen und so weiter, habe ich immer gedacht so, ah, jetzt macht das, das, ergibt das auch Sinn, ne? Mit hier ATP, ne?
0: Ja, genau, das ist das. Adenosintriphosphat
1: genau, habe ich das erste Mal gelernt und da war ich dann schon habe ich gedacht, okay, dann ergibt das auch ein bisschen Sinn. Ne? Wenn das Sinn ergibt, dann kannst du das auch eher verstehen, bevor ja. du einfach irgendwas reinpfeifst. Ne?
0: Ja, das muss ja. man aber immer ganz gut ganz, ganz, ganz schauen. Ne? So, es gibt dann so Leute wie dich, ne, die interessiert das dann, dann ja. erzähle ich denen das vielleicht oder die hören das dann irgendwo und dann möchten die vielleicht auch mehr wissen. Aber es gibt auch Leute, die schalten sofort ab. Ne? Das kann ihr ganz so, ja, auch sag einfach, die sagen Die sag einfach, was ich machen soll. Ja. Und ich interesse mich gar nicht, wie es funktioniert. Ich will einfach nur wissen, was soll ich machen. Soll,
1: ja. ne? Das gibt es auch. Ganz ehrlich, das ist eigentlich auch besser, finde ich. Weißt du, warum? Ja denn ich denke immer sehr, sehr oft über viele Sachen nach und zerdenke sie mir, yeah. weil ich dann zu komplex in dieses Thema einsteige. Und ich fand immer die Leute, auch wenn wir dann dort selbst trainiert haben oder dann so die, die Klienten oder so, ne, die, die Studiomitglieder, wenn du denen gesagt hast, du musst das und das machen, die haben das einfach blind umgesetzt. Die waren dann viel erfolgreicher als Leute, die sich, kennt diese theoretischen Bodybuilder, die stehen, die alles wissen, <lacht> aber nichts drauf haben, ne, gibt's ja auch. Und deswegen finde ich es immer so besser. Man welche ein, ja. <lacht> so, die hm. halt einfach die ganze Zeit überlegen, überlegen und dann immer sagen, nee, die Übung muss so oder das musst du so, aber selbst aussehen wie ein Strich in der Landschaft, hm. ne? Dann ist es doch eigentlich besser, einfach umzusetzen, sehe ich ja. zumindest. Aber da so. darf
0: man auch einen Faktor nicht vergessen, ist ja. dann halt auch die Genetik manchmal so. Ne, Es gibt da ja, manche ja. Leute, die haben halt eine begnadete Genetik, so die ja. die essen halt nur Müll den ganzen Tag, so Milchschnitt und Weißbrot und äh, haben dann Sixpack und supergeil definierte, keine Ahnung, Arme und sowas alles, schöne ja. Brust, ne, sehen einfach gut aus, das gibt's ja. einfach manchmal. Dann gibt es andere Leute, die zerreiben sich die Birne und achten wirklich grammgenau auf alles, auf die ganzen Makros und Mikronährstoffe, machen alles so gut wie es geht und trotzdem eine Plauze. Ne? Ist ja. halt so.
1: ja, das stimmt, ja, also das hilft schon, also wenn man da eine gute Genetik hat. Aber ich bin trotzdem der Meinung, mit viel Arbeit und Fleiß kriegt man es Man so kann es auch nicht. ausgleichen, das stimmt ja, schon, ja. ja Aber nicht jeder kann bis zur Olympia werden. Nee. So ist das, nicht. <lacht> das, ist, das ist klar, ja. Aber ich erinnere mich noch jetzt an so eine Story, da waren wir auch im Fitnessstudio und da war auch so ein Typ, der hat halt auch einfach blind alles umgesetzt und dann standen wir da mal, du, ich und Enrico und hat, glaube ich, Enrico gesagt, ja, hier, Arnold Schwarzenegger hat auch gerne mal so ein Whisky oder so ein, so so was, was hat er, irgendwas anderes war das oder in Spirituose, keine Ahnung, war das Whisky? Oder der was hat das, war das,
0: glaube ich, auch, oder Jägermeister oder so, also ich, ich glaube, das ist manchmal auch direkt vor dem, vor dem, vor, dem, vor der Wettkampf, vor der Bühnenshow ähm, so, ja. Einfach für die Vaskularität oder sowas. Ich weiß, ja. jetzt, so Anekdoten, ob die dann wirklich stimmen das, oder nicht. Das habe ich ja. noch nicht nachvollzogen, ja. aber es wird dann so gesagt. Ja, ne? für die Durchblutung ja, eben genau. mal. Ne? Ja. Und
1: dann hat er da so zugehört und dann höre ich von der Seite, hat er das wirklich gemacht? <lacht> 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 Original, was du dann gesagt hast, ist so, hoffentlich kommt der morgen nicht besoffen ins Studio. <lacht> Ja, das war auch echt witzig. Ja, es gab halt wirklich die Leute, ne, die ja. hören, schnappen irgendwas auf und denken dann so, muss ich dann auch machen. Ja. Ne? Also ja, das ist schon echt extrem. Ja, aber du hattest auch eine Zeit, wo du im Fitnessstudio gearbeitet hast, hattest du ähm, Supplements verkauft.
0: Ja, stimmt, habe ich auch, ja. Genau,
1: genau. Wie war die Zeit für dich? Wie bist du da überhaupt reingerutscht? Und das ist ja noch eine Zeit, wo es so Online-Shops ja gerade so kamen. Ne? Das war ja jetzt ja. noch nicht so riesig und auch bei... Werbung konnte man dann ja, vorstellen. Das war so ein bisschen,
0: ja, wie soll ich sagen, pragmatisch, opportunistisch von mir so, ja. weil halt nichts verkauft wurde bei uns im Studio. Ne? das Die die, die, die Studioinhaber damals, die haben halt keine Supplements angeboten. Und ich habe gedacht, ja, warum macht ihr das denn nicht? Ich habe auch mal mit denen drüber geredet und die meinen sie ja, im anderen Club machen wir das. Aber das läuft auch dort. Und dann meinen sie, ah, das ist so kompliziert, dann hast du deine Theke, dann brauchst du eine Ausschanklizenz und sowas, alles, wenn du Shakes machst. Und dann haben sie gesagt, das wollen wir alles in dem Studio gar nicht haben. So, Das ist uns zu blöd. Und da, die wollten einfach diesen Automaten dann später hinstellen, wo du einen Riegel ziehen kannst oder, ja. oder so kleine Eiweißpackungen oder sowas. Ne? Aber das haben sie auch Ewigkeiten nicht gemacht. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell, weil es gab ja auch so ein paar Leute in Horst, die das schon gemacht haben, So, ich will jetzt keine Namen nennen, die auch von zu Hause aus verkauft haben. Und genau. auch relativ erfolgreich, muss man sagen. Ne? Schon so, ein, so eine ja. Supplement-Firma hochgezogen, ne? auch von zu Hause aus dem Zimmer aus. Und dann kommen die Leute und ich denke mir so, pff, warum nicht? ne? Ich habe hier direkt die Leute vor Ort. Hab die beiden dann angefragt, ne, ist das für euch okay, ne, wenn ich nebenbei hier Supplements verkaufe, ich würde da so ein Gewerbe dann anmelden, würde ich dann machen, ne, so haben die gesagt, ja mach das. Dann, ja. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen gefreut, dann haben wir ein, ein Thema weniger um das für uns kümmern müssen und für die war das, also für die selber ging es da auch nicht um viel Geld, so wie ich das verstanden hab. habe, die hat irgendwie gesagt, die machen da irgendwie 3000 Euro Umsatz im Monat bei sich in dem anderen Studio und die meinen so, und dann das ist die Arbeit dann nicht wert, ne? dann hast du da auf den Umsatz, hast du dann vielleicht 800 Euro, 1000 Euro Gewinn oder sowas, ne ja. also je nachdem, was für eine Marge die da bei sich angesetzt haben auf ihre Produkte, aber die haben auch eher so diese, diese hochpreisigen Sachen von Weidau sowas angeboten. ne und da haben sie gesagt, ja, mach das. Und dann bin ich relativ schnell auch rangegangen, habe direkt Gewerbe, also Kleingewerbe erstmal angemeldet, habe die Seite versucht hochzuziehen. Ja. Dann haben wir auch ein leidiges Thema, das wir beide irgendwie teilen können bei dem gleichen. Ähm, Problem ist, ich hatte dich ja auch noch dort Empfohlen, ne? Anbieter, ja, genau, <lacht> richtig. Ja. Aber er war, halt, er war günstig, das muss man ja. sagen. Ich habe dann, glaube ich, 800 Euro gezahlt im Endeffekt für die Seite. Ja. Aber ich musste da sehr viel selber machen. Ich habe die ganzen Produkte allein eingepflegt, die Texte allein eingepflegt. Hat die einen Umsatz gebracht? die Seite selbst? Ähm, wenig. Ja. Die war aber, ich glaube, also aus marketingtechnischen Zwecken, auch dass die Leute sehen, okay, da ist wirklich ein Online-Shop hinter mit vernünftiger Impressungen und alles, ist alles gegeben. Das hat schon was gebracht. Auch bei Ebay lief viel. Ne? Ja. Bei Ebay habe ich gut verkauft, muss man sagen. Und halt der Direktverkauf im Studio, der war ja auch so, der war super. Ne? Ja. Und dann Ebay, Und wenn du dann direkt einen Link hast zum vernünftigen Shop, das wirkt dann ja auch wieder vernünftig. Ne? Dann sagen sie, okay, da ist ein wirklicher Shop dahinter. Das sitzt nicht irgendwie jemand so. Obwohl ich es dann tatsächlich so war, dass irgendjemand so aus seinem Zimmer zu Hause aus äh, Nahrungsergänzungsmittel verkauft, ne? <lacht> habe ich ja auch gemacht. Ich habe dann ja. einfach so ein paar diese Schwerlastregale mir angeschafft, ja. habe die in mein Zimmer gestellt, habe dann alles nach Hause bestellt. Ich weiß noch, als dann die erste Ladung von Olympen mal ankam. Ne? Auf einmal lagen da so 60, einfach auf oh, Haustür so 60 Kartons, so <lacht> scheiße. Du <lacht> jetzt alles erstmal kontrollieren, kontrollieren. Das war der UPS-Fahrer, hat die auch einfach so hingeschmissen und ist abgehauen und hat gezählt. Ladungsanzahl passt und ist wieder abgehauen. So, ne? ja. Hat gar nicht groß gefragt. Dann muss die im Sommer schnell reinbringen, alles auspacken und gucken. Naja, aber so war das dann. Hm. Ähm, war auch war eine gute Erfahrung, hat Spaß gemacht und ich glaube, es wäre auch so der Weg gewesen, wenn ich dann nicht in den einem Jahr tatsächlich die Zusage fürs Biochemiestudium gekriegt hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch weitergemacht und wäre wahrscheinlich auch mein Hauptjob geworden. Ja, weil, weil ich glaube, das dann, also wenn man damals. wenn ich mir das so angeguckt habe auch mit den Umsatz, mit den Zahlen, wie das dann hochgegangen ist, ne? von Anfang kennt ich keiner, später kommen sie dann alle im Studium und zu dir an und wollen was haben, du bist ständig am rein- und rauslaufen, weil die dann irgendwelche Eiweißbeutel oder sowas haben du wollen. Du hattest doch ne? immer im Auto, ne? Ja, ich, ich hatte im Auto immer was. Entweder habe ich halt Bestellung von vorher rein angelogen und sag, ich komm morgen, kannst du mir bitte das und das mitbringen? so ne? Und ich war schon fast so weit, dass ich die mal anfrage, ey Jungs, wie aus, ausgreife, ich mir einen kleinen Tick aufbauen oder so, hätten sie wahrscheinlich auch ja gesagt. Aber dann wurde es ja übergeben an die Holding nach Hannover und dann ja. hatte ich mit denen das abgesprochen. Die haben gesagt, ja, kannst weitermachen, ist okay. So, war erstmal in Ordnung für die. Wahrscheinlich hätten sie dann aber auch irgendwann gesagt, nee, jetzt muss er aber damit aufhören und an Notfall hätten sie wahrscheinlich einen Mitarbeiter verloren, aber mir war es egal, weil ich dann damit schon mehr verdient habe als mit dem Trainerjob. Von daher war mir das auch ja. Rumpel. Ja. Ich habe es dann auch so lange weitergemacht. Und so war das dann halt. ne? Mhm. Rein, raus, Sachen verkaufen, morgens früh ein Paket weggebracht, ein Studio dort gearbeitet. So. Ja.
1: ja, ist ja, glaube ich, jetzt so zehn Jahre fast her. Ja, kommt hin. Zehn Jahre. Mhm. Und zu der Zeit, also wenn ich mich so selbst So ein bisschen dazu, mehr, glaube ich, so ein bisschen länger her. So 2011, so war das, glaube ich. 2011. Kommt her. Doch, das war so die Zeit, wo ich dort war. Da habe ich, glaube ich,
0: angefangen, so ja, so 10, 11 so um den Dreh. Hm.
1: Ja, und da muss ich sagen, das war die Zeit, da gab es ja die ganz großen, so wie die und so, die gab es ja alle schon, aber hm. jetzt nicht so super viele Shops in, in Deutschland. Und wie gesagt, der eine Kollege auch aus unserer Stadt, der war ja relativ oben mit dabei. Und hm. Wenn man das hinkriegt, also auch von zu Hause aus, hatte man damals auch viel Potenzial. Ja, du hast oder? auch also,
0: ein bisschen so, wenn du dich dann in dem Bereich beschäftigst, so ein bisschen die Kennzahlen im Blick, ne? ja. du hast dann gesehen, äh, europaweiten Vergleich, wo es... Deutschland, mit welchen Ländern kann man sich vergleichen? Vielleicht auch mit dem amerikanischen Markt. Ja. Und dann hast du halt schon gesehen, ja, Alter, da ist noch viel Luft nach oben, da läuft Die noch viel, klar. bis wir da ankommen. Und das ist ja auch ein westliches Land und da, an dem orientieren wir uns und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, sich an den Kennzahlen doch so daran zu orientieren und da war halt noch viel Luft nach oben. Deswegen habe ich das dann zum Schluss auch sehr fokussiert. Es war dann eher so dieses innere Bedürfnis für mich selber, ja, Protein zu Hause zu haben. So, was, nee, was das Studium <lacht> dann angeht, ne, so, das man ja, sagte, ich. Ja ich mache das jetzt nicht mehr weiter, weil ich, ich will jetzt studieren, ich möchte das gerne wissen alles und das hm. ist so irgendwie die innerliche Befriedigung, die hat ja wieder so ein bisschen gefehlt. Ne? Ja. Ja.
1: ja gut, das ist eine Sache, aber das Ding ist auch grundsätzlich, wenn wenn man das weitergemacht hätte, weißt du, wie es heute ist auf dem Markt. Ne? Hm. Also da zu bestehen in diesem Supplement-Markt, da musst du dich ja wirklich von allen anderen so ein bisschen absetzen, da ne? musst du im Marketing, musst mit Influencern und ja, ja, da ist die Frage, wenn man so wirklich oben mitspielen will oder gut am Laufen haben möchte, so was will man alles machen. Ne? Hm. Also im Prinzip kannst du ja alles überall vergleichen und kaufen mittlerweile. Ne? Deswegen ich weiß nicht, ob es unbedingt schöner geworden wäre. Man hätte bestimmt eine Zeit lang gut verdienen können, aber dann wäre irgendwann ja. die, die,
0: die Konkurrenz echt groß geworden. Das ne? ja. ja. ja, war auch wirklich so dieser Wendepunkt für mich so, ne? wie gesagt, hätte gesagt, es war Kleingewerbe und ich war mit den Zahlen halt schon so hoch, dass ich hätte richtig Gewerbe anmelden müssen. Ja. Also wäre ich nicht mehr drum rum gekommen. Mhm. Das war dann halt, ne, gehst du jetzt studieren, du hast den Studienplatz, das hast du die Zugang gekriegt auf diesen NC von irgendwas. Also das ist ja auch. Ja, der NC auf Biochemie ist ja auch sehr hoch. Ja. Deswegen, dass ich dann da reingekommen bin, habe ich mich erstmal schon gefreut, ne? Und dann war so, ja, eigentlich solltest du das jetzt annehmen. Vielleicht ist das jetzt so der das Zeichen dafür, dass du das jetzt machen sollst, ne? Ja. Und dann war das halt auch so, ne, gekappt, weil ich auch nicht glaube, dass ich das alles hätte parallel machen können, weil das doch schon immer ja recht viel Zeit in Anspruch genommen hätte, dann hätte wüsste ich auch gar nicht, ich hätte auch meinen ganzen Kundenstamm dann verloren. Ne? Wenn ich jetzt dann nach Hannover ziehe, muss ja. dann wieder doch neu auf so auffahren, dann hättest du halt noch den, die Online-Sachen, jetzt natürlich noch beibehalten. Das war aber so vom Verhältnis, würde ich sagen, war so 70, 30, ne? Online 30, 70 war wirklich noch so dieser Direktverkauf aus dem Studio raus. Ne? Da war ich natürlich auch in einer guten Position, dass ja. ich das dort gemacht habe. Ja. ja,
1: also das damals konntest du es gut machen, ja. Mhm. Das war eigentlich so im Studio, kommen die Leute, wissen dann, da wird es verkauft, ne? Da ist einer von dem, kann ich mir die ganzen Supplemente holen und so. Weißt ja, du, was okay, ne? du die Beratung dazu, so, ne? Genau, ja. ja, ja, das könnte ich nehmen, das würde ich nehmen. Okay. Ja, das ist schon witzig. Und äh, ich weiß, du hattest zu Hause auch so eine Kasse, ne? Ne, ja. wo du wo du das wirklich strikt getrennt hast ne? ja, ja klar ja, ich habe genau. natürlich ich muss ja. ich
0: ja mein Geld von dem Geld aus dem Unternehmen habe ich immer alles strikt getrennt habe Buch geführt alles aufgeschrieben ne? so als Kleinunternehmer ist das immer noch nicht so kompliziert da machst du nur diese Einnahmenüberschussrechnung so ja. das ist immer noch sehr einfach aber ich für mich selber habe natürlich alles akribisch dokumentiert <lacht> in meinen Tabellen was das rauskommt. ich weiß was du, was wenn du so. mal
1: selber was gekauft dass man dem einen Beutel in <lacht> den anderen Beutel <lacht> <lacht> ja. Ja, das stimmt ja das ist echt gut ja und ähm ja, inwiefern würdest du jetzt sagen, Supplemente, wenn jetzt heute jemand irgendwie ähm, Kraftaufbau, Muskel oder was auch immer was macht, äh, welche würdest du empfehlen? Also cool. im Prinzip kann man ja alles nehmen, aber es all, darf man so, ja nicht vergessen. Sind, vieles ja. Vieles ist
0: tatsächlich Blödsinn, muss man sagen, braucht man ja. nicht. Es ne? so, ja. gibt so viele Sachen, die da verkauft werden, wo ich mir gehe, brauchst du gar nicht. Ne? Mhm. So ein solides Eiweiß, würde ich sagen, ist immer gut, da kann man aber auch jetzt mit meine Einstellung heute würde ich sagen, kannst du aber auch essen, ja. weil man mit den Preisen jetzt fast rechnen muss, ob sich das nicht lohnt oder nicht günstiger ist, einen Shake zu trinken. Früher hätte ich immer gesagt, Shake ist teurer, ja. aber die Lebensmittelkosten sind echt krass nach umgegangen. gegangen. Wenn ich mir jetzt denke, ich kaufe ein Kasein ein Kilo, mhm. kostet mich 30 Euro oder 32 Euro, weiß ich nicht. Ein Quark kostet mich jetzt schon 1,50 Euro. Ne? Habe ich 60 Gramm Eiweiß drin. Ne? Jetzt müssen wir mal ein bisschen rechnen. 60 Gramm Eiweiß, 1,50 Euro. Ne? Wenn ich dann sage, auf 600 Gramm Eiweiß oder irgendwie da raufzukommen, dann muss du ja schon 10 Kilo, nee, warte, ja doch. Ja, 10 Kilo. 10 Quark, das sind dann 15 Euro. Und das kannst ja. du da hochrechnen, auf 30 Euro hast du dann 1200 Gramm Eiweiß ungefähr, ne? Mhm. Und in diesem Beutel wirst du dann keine 1200 Gramm drin haben, aber du wirst dann, sagen wir mal, 900 Gramm drin haben, so Eiweiß, so für fast den gleichen Preis. Das ist immer noch ein Unterschied, aber es hat sich super stark angenähert, das würde ich dann ja. mal sagen. Früher war die Differenz viel größer. Da hat sich dann eine Packung Magerquark irgendwie 50 Cent gekostet oder so. Ja, definitiv. das war super krass. Ja. So, das war ein Viertel. Und jetzt bist du bei, weiß ich nicht, vielleicht bei 80 Prozent oder sowas angekommen. ne? Ja. Das, das muss man dann gucken. Es schmeckt dann halt meistens auch besser in Casin-Shake oder Whey ist noch was anderes, ne? Whey lohnt sich sogar fast noch mehr. Weil Whey, wo kriegst du Molkeprotein? Hast du so ein Joghurt so ein bisschen drin, der so also ein bisschen schnell verwertlich ist, aber ja. sonst ist die Molke, das, das, das Whey, was so, das Whey-Solat, ne? Das, das lohnt sich dann schon, wenn man sagt, ich will das machen, aber ist auch nicht zwingend. Man kann auch alles über. Normale Lebensmittel zu sich nehmen.
1: Ja, bin so, ich auch der. So, né, Joghurt oder
0: Quark, so, oder Fleisch, Fisch, Eier, so, wenn du das Eiweiß jetzt haben willst. Und, ähm, aber Kreatin, das ist so ein Nahrungsergänzungsmittel, da muss man auch sagen, da gibt es auch wirklich Studien zu, das wirkt, das, das kann man ruhig nehmen, ne? Da bin ja. ich auch jemand, der sagt, das kannst du auch dauerhaft nehmen, so 5 km am Tag, das hängt ein bisschen vom Körpergewicht auch so ab, aber Kreatin, da bin ich auch, ja, da stehe ich dahinter. Ja. Dafür stehe ich in meinem Namen. <lacht> ja, also doch Kreatin. Aber Viele andere Sachen, ob es dann jetzt ach, da gibt es ja dieses diese, Glutamin. Ja, muss das unbedingt sein, da ist dann mehr so Marketing dahinter und ja. äh, ähm, Oder ja, Karnit, es gibt ja so viele Sachen, l wenn und sowas zum Abnehmen ist, genau. wo ich sage, ja, kannst du mir ernst ganz vergessen. Ja. Mhm. So.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich finde, man kann sich auch ein bisschen zuballern mit diesen ganzen ja. Sachen, extrem. Also auch bei Easy Fitness gibt es das einen, der machte äh, diese Fitline-Geschichte. Ah, okay. Ich äh, ja, will ja. den Namen jetzt nicht erwähnen, aber ähm, dann, dann war ich nach Ewigkeit, nach zehn Jahren, jetzt wieder bei Easy Fitness mal einfach so, äh, weil ja. den, den Studioleiter da kenne, den jetzigen, der war damals auch selbst dort Praktikant und hat dann eine Ausbildung gemacht. Und äh, dann war ich dort mal und dann hat er mich gefragt, was ich nehme ich so du? Also das damals jetzt nehme ich gar kein Eiweiß mehr, aber ähm, also zumindest jetzt nicht als Whey-Protein. Und äh, da hat er gesagt, Mensch, dann könntest du noch dies nehmen und jenes nehme ich so. Du, wenn es danach hm. geht, könnte ich alle möglichen Substanzen nehmen, so, ne? Und das noch nehmen. Und hier Ellergenin und was weiß ich was, alles mögliche, ne? Und da habe ich auch gesagt, ich so, nee, brauchst brauche ich nicht so. das ist ist ich hab Mein Eiweiß, das weiß ich, dass ich meinen Bedarf so ein bisschen decken kann. Kohlenhydrate kann ich so über die Nahrung genug futtern. Und dann kann man bei den anderen Sachen ein bisschen schauen, wenn du mal ein Blutbild hast oder so. Ne? Keine Ahnung, vielleicht Vitamine oder so in die Richtung. Ja, Vitamin D aber vielleicht, da würde ich genau, auch noch sagen. So. Ja, das könnte also, vielleicht noch
0: sein. Ja. Wenn ich, auch wenn ich spezielle Ernährungsform habe, sage ich, ja. bin Veganer, aber das müssten die Veganer dann noch selber wissen für sich. Ja. Ne? Dass sie dann sagen, dass man schaut, dass ich mit dem Vitamin B12 und so weiter da haushalte, dass ich das, die B-Vitamine ein bisschen besser abdecke und so nicht, ne? dass ich... Ja, aber da sind die dann auch ein Thema drin und die supplementieren das dann halt auch. Die wissen das genau. dann auch schon selber. so.
1: Ja, ja. ja, aber ansonsten kann man einiges nehmen. Aber Kreatin, das nehme ich auch aktuell. Ich habe hm. das früher immer nur in Diätphasen genommen, um nicht so Krafteinbußen zu haben. Aber jetzt so, wo ich das einfach so in so einer ausgewogenen Ernährung mache, bringt das schon einiges. Also Kraftwerte gehen hoch.
0: Ja. ja. Also auch bei Kreatin muss man sagen, wenn man jemand ist, der viel Fleisch isst. Ne? Ja. Aber wir sollen ja alle ein bisschen wegkommen vom Fleisch essen. <lacht> Das ist hier im Podcast nicht so angesiedelt. Ja, das möchte man hier nicht hören. Nee, Ich esse auch Fleisch, ich esse natürlich ja. deutlich weniger Fleisch, so im Vergleich zu früher. Aber ja, gerade Rindfleisch und so. Also man kann das auch über natürliche Proteinquellen oder so ja. kann man auch viel Kreatin zu sich nehmen. So ist das nicht. Nur möchte man das dann unbedingt immer sich so massenhaft Fleisch reinpfeifen. Wie viel so. ist das?
1: Ich glaube, ein Kilo? Ein oh, Kilo Fleisch ich hat?
0: weiß die Zahl jetzt nicht im Kopf. Ich
1: glaube, ich habe mal fünf Gramm gelesen. Ich bin mir nicht Kilo, sicher, ja, aber dann würde ich sagen, so ein Kilo, um das ist fünf ist schon Gramm sportlich zu kriegen, ist schon sportlich, ja. muss jeden Tag ein Kilo essen. Ja. Also Grundsätzlich, wenn man viel Fleisch isst, braucht man, glaube ich, nicht so super viel Kreatin, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, hm. einfach mal ein bisschen so hinzudosieren. Ne? Also hm. mir hat es auf jeden Fall geholfen, wenn ich das so extern nochmal ein bisschen getrunken habe. Hm. Ja, doch, doch. Ja, aber wie gesagt, Supplemente, deswegen halte ich da so ein bisschen die Finger raus, so Whey-Protein würde ich vielleicht nehmen, wenn man nicht so oft den Bedarf ja, also kommt. Ich auch. das ist
0: so mein Standard, den ich jetzt immer so habe, ja. ist halt ein gutes Whey-Protein, ja. was heißt ein gutes und einfach normales, So. Ja. das kaufe ich mir auch jetzt mittlerweile ganz oft bei DM oder so oder ich fahre halt <lacht> zu dem Anbieterchen, hier im dem Horst. Ja. Und halt ein Kreatin, aber da nehme ich auch ein normales Monohydrat einfach, ja. also auch keine kreatin Matrix oder sonst was. So, es gibt Leute, die haben da Probleme mit der Verdauung, dass sie dann Blähungen oder sonst was kriegen, Magenschmerzen, weiß was ich. Ich habe das immer ganz gut vertragen, so deswegen nehme ich auch mein Monohydrat. So, dann ist das auch okay.
1: Ja. Ja, doch, also wie gesagt, damit kann man schon echt einiges aufbauen. Leute, die jetzt abnehmen wollen, was rät zu denen? Sollen die irgendwelche Supplements nehmen oder sollen die Ja, das ist ein
0: schweres Thema, da muss man Fehler weit ausholen. Also Abnehmen, ich glaube, da muss man gucken, das ist, ja, so wirklich Ernährungs-, Lebensumstellung muss man da, weil Diäten habe ich ja auch en masse hinter mir. Mhm. Das kannst du halt auf Dauer nicht durchziehen. Ja. Da muss man schon irgendwie so einen Lebensweg finden, auch sich die Zeit dafür nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und zu gucken, wie kann ich denn jetzt gesund, mich nicht unbedingt gesund, aber so ernähren, dass ich dann vielleicht auch langfristig abnehme und dass das Gewicht dann auch halte. Weil abnehmen kann jeder mal. Hat wahrscheinlich auch jeder mal gemacht. So geil, ich habe 10 Kilo abgenommen, geil, 20 Kilo. Und dann paar halbes Jahr später, alles wieder drauf und noch mehr. ne Kennt jeder, jeder, der sich irgendwie schon mal damit beschäftigt hat oder eine Diät gemacht hat. Irgendwie ist es am Ende dann immer mehr, als es vorher war, weil man das einfach nicht durchhalten kann. so ne Ja. Ähm. Deswegen würde ich sagen, ist es ist da auch eher wichtig, ja, sich so einen gesunden Lebensstil anzueignen. Und im Prinzip weiß man ja, was gesund ist und was nicht gesund ist. Ne? Wenn ich dann sage, äh, ja, ich habe jetzt hier ein schönes weißes Toastbrot oder ich habe ein Schwarzbrot, ja, was ist wohl wahrscheinlich gesünder? Auch wenn man vielleicht sagen würde, ja, aber das Schwarzbrot hat ja mehr Fett oder sonst was, aber da muss man so, ja, der Körper braucht aber auch einfach mehr Energie, um dieses Schwarzbrot dann vielleicht aufzuschlüsseln oder zu verdauen. Auch die Ballaststoffe, die drin sind, die helfen dann auch wieder. Ähm, da gibt es so, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich, wie stark ein Produkt auch verarbeitet ist, das hat auch einen riesen Einfluss halt so auf die, auf die Energie, die man daraus ziehen kann. So ein Weißbrot, ne, das kann der Körper super easy verdauen und zieht den ganzen Zucker und Kohlenhydrate, zieht da alles raus. Beim Schwarzbrot muss er erstmal aufschlüsseln, braucht Enzyme für, braucht ganze Energie, die da rein investiert wird, das erstmal aufzudröseln. Ne? Ja. Ja, gibt es mal so das Beispiel, das ich mal so rannehme, ist so Sellerie, ne? gekochter und ungekochter Sellerie. Mhm. Das hat auch schon Unterschied, ob du einen Sellerie roh futterst, ne? da hat vielleicht irgendwie viele Kalorien, aber wenn du den kochst, sozusagen vorverdaust für den Körper, dann kannst du da auf einmal irgendwie 20 oder 30 Kalorien rausziehen. Ne? Also das hat auch schon Unterschied, so wie bereite ich etwas zu. Und da muss man auch irgendwie da irgendwie seinen Weg hinfinden. Aber das da macht man sich auch sehr verrückt. Ich bin auch, wie gesagt, geschädigt in dem Bereich, kriege das auch nicht richtig hin, mich einfach normal zu ernähren. Deswegen <lacht> gebe ich da auch um gerne so die, 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 die Ratschläge und sage, ich habe da jetzt irgendwie die Weisheit halt, mit Löffeln gefressen und ihr müsst ja. das so machen, weil es auch viele andere Faktoren gibt, wie man sich das dann vielleicht im Vorfeld schon versaut hat. Ich selber auch, ne? dass ich einfach nicht in der Lage bin, mir so einen normalen, Essenslebensstil anzueignen, wo ich dann, zum Beispiel meine Frau das super kann, so, da bin ich echt neidisch manchmal, die ist so, wenn sie Hunger hat, sie nascht, wenn sie Lust hat, und dann lässt sie es auch sein, und dann sieht sie halt top aus, ne, muss man schon sagen, und, ja, ich dann so, ja, das sollte ich jetzt eigentlich nicht essen, und dann hängst du dann, um 12 Uhr nachts, wenn du da irgendwie am Computer hängst, und so, jetzt habe ich doch Lust, und dann fängst du auf einmal an, ne, gucken. hab ich letztes Mal gesehen, Story, Oder, ja. Äh, ja. genau Pistazen habe ich jetzt auch wieder gefuttert. Da hängt ja. so eine Tüte Pistazen rum und denken uns, oh, das ist doch gesund, das ist lecker. Ja, ein bisschen. Mhm. Aber wenn du dann so 200 Gramm von frisst, dann hast du auch schon wieder 1200 Kalorien drinnen. So, mhm. so, so schnell geht das.
1: Ja. Ja. ja, also man muss sich grundsätzlich, glaube ich, einfach so ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Ich bin auch der Meinung, man weiß, was
0: gesund ist, was nicht gesund es, ist. Es gibt auch, glaube ich, so, kein, kein, so. kein Rezept, für jede, der auf jeden passt. Da muss man sich genau. auch gucken, woher kommt das? Ne? Warum esse ich? Ich habe jetzt für mich gemerkt, es ist oft bei mir so ein so bisschen Stress, dass das auslöst, dass ich dann auf einmal Bock habe, irgendwas zu essen oder das zu naschen, so. Auch mit den Kindern, wenn ich dann hitzige Argumente hatte, weil sie sich jetzt bitte nicht umbringen sollen, weil sie von der Couch springen wollen oder sowas, ne? Ja. So dass ich dann wieder genervt bin und dass ich dann sage, oh, irgendwie, dann und später einfach zum runterzukommen, wie dann alle pennen, dann gehe ich und esse halt irgendwie so. Mhm. Das, das ist auch so eine Macke von mir. Ich kann dann aber auch nicht in Ruhe essen, wenn alle so dabei sind, weil ich dann einfach keine Ruhe für mich selber auch finde. Ja. Dann mache ich das auch nicht zu essen. Ich möchte das Echt? dann schon in Ruhe tun, ja. Ja. ja.
1: Ja, ich habe mir angewöhnt, wenn ich jetzt esse, irgendwie ohne Ablenkung. Also, dass ich nicht irgendwie noch nebenbei Fernsehen gucke oder das und das, dass hier. Ja, das ist auch wichtig, Und ähm, ja, also so Tipps oder so kann man grundsätzlich nicht geben, weil jeder ist ein bisschen anders gestrickt. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. und wird kein Fan davon, wenn bei YouTube oder sonst was, wenn du dieses Problem hast, dann ja. musst du das machen. Das ist so verallgemeinert. Aber wo ich das noch schlimmer finde, ist so, wenn es Richtung Orthopädie, Medizin geht. Hm. Also selbst die Leute, die tatsächlich irgendwie, ich, äh, da gibt es einen, der ist ähm, Physiotherapeut und gibt einen Tipp, wenn du irgendwie Schmerzen im unteren Rücken hast, dann mach das. Und dann war ich jetzt mal meinem Physiotherapeuten vor Ort und der hat mich abgetastet und guckt dann alles und sagte, ja, wenn du die Übungen, so wie du die online gesehen hast, gemacht hast, hättest du dir noch mehr geschadet. Hm. Das finde ich halt schwierig, wenn das einfach so pauschalisiert wird, ne? dass jemand einfach sagt, ja, wenn das ist, dann mach das, wenn dies ist, mach jenes. Und weil jeder unterschiedliche, gerade wenn es um Gesundheit geht, dass es so pauschal irgendwie so hingelegt wird. Ne? Das ist, weiß ich nicht, etwas, wo ich mich mit Schmerz tue. Also grundsätzlich einfach ja, mal gucken, was man selbst mal isst, und dann halt auch mal länger vielleicht ein bisschen schauen, wie sich die Waage verändert. Das hat mir damals geholfen. Davon essen und dann gucken, geht es eher ins Positive, wird es mehr auf der Waage. Wenn ich das esse oder mich so ernähre, geht es ein bisschen runter. Und dann versuchen so ein bisschen so ein Zwischending zu finden, mhm. anstatt irgendwie auf alles zu verzichten. Ne?
0: Ja, das ja. ist, das, denke ich, auch wichtig. Ich habe auch so ja die, das Gefühl, vielleicht auch für, für die Lebensmittel, was, was tut mir gut, was kann ich gut verdauen. Das spürt man dann manchmal auch nicht ne, so. Oder dass du auch meintest, dass du das mal aufgeschrieben hast, das kann für den Anfang wahrscheinlich, das kann mit Sicherheit auch helfen, wenn man sagt, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie den Weg dahin haben, dass man sich dann eine Strategie überlegt und dann ist es zu Beginn gar nicht schlecht, sich erstmal darüber bewusst zu werden, ja was esse ich überhaupt den ganzen Tag? Das heißt, ich schreibe erstmal auf, ohne um irgendwas zu ändern, was esse ich denn überhaupt? Ja. Weil das hat man im Tages... Verlauf dann auch gar nicht mehr im Blick, ne? dass man mal hier irgendwie in die Tüte reingegriffen hat oder sich dann da vielleicht mal was reingepfiffen hat, so das hat man im Nachhinein gar nicht mehr im Blick ja. oder dass man dann doch irgendwie äh, zehn Kaffee am Tag getrunken hat und in jedem Kaffee sind drei Löffel Zucker drin oder so, das, ja. das, das summiert sich dann halt, wo man dann gar nicht so den Blick drauf hat und da gibt es ja mittlerweile super viele schöne Apps, da haben wir vorhin auch glaube ich schon drüber geredet, ne? da kannst du mal alles eintragen, mhm. nimmt ja auch die Arbeit weg, dass du nicht mit einem Büchlein rumlaufen musst und immer noch alles ausrechnen musst, wie viele Kalorien sind da drin, das wird ja mit der modernen Technik mittlerweile alle schon super erleichtert. Und dann kann man sich auch mal ransetzen und sagen, okay, wo kann ich einsparen, ohne jetzt, dass ich das Gefühl habe, ich muss viel verzichten. Ja. Sondern mhm. ich könnte meinen Alltag damit super normal bestreiten weiterhin. Ja, kann man sich auch ans Kalorienzähler ranmachen, aber dann kann ja das auch ein bisschen verrückt machen, dass man so ein super Kalorienzähler wird und jeden Tag und nicht bis dahin und nicht weiter. Und dann zeigt man, ah, vielleicht kann ich die Schraube noch ein bisschen weiter drehen und dann landet man schon wieder irgendwo ja. wo man dann in so einer Essstörung drin ist oder sonst was. Mhm. Ne? Also da gibt es auch wirklich, ich habe nicht lange her erst wieder geguckt, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Essstörungen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß nicht mehr, was es da alles gab. Aber auch die jetzt mit diesem diesem, ähm, ey, ja, ähm, diesem ganzen Fitness-Kram mitgekommen sind, dann gibt es irgendwie eine ähm, Athletika nervosa das ist eine, das sind diese Leute, die dann halt zum Wettkampf hin auch ihre Ernährung umstellen und dann irgendwie daraus, dann wird man jetzt auch schon so eine Art der Essstörung rausgezogen, rausge, dass man dann, um diesen athletischen Fitnesskörper zu haben, halt nur noch solche Sachen isst, um da irgendwie Diät zu machen und sowas alles, ne. Ja. Okay. Um Orthorexier, Nervose, also viele Sachen, von denen ich früher nichts gehört habe. Das ist irgendwie mhm. so eine Liste an neuen Ernährungskrankheiten zugekommen oder an Essstörungen zugekommen. Die, 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 die kannte ich vorher gar nicht. früher. Kannte irgendwie, man kannte irgendwie so Magersucht, Bulimie, dann Adipositas und sowas. So, Das waren so die drei Sachen, ne? Aber da haben sich jetzt mit den Jahren, ich glaube auch durch diese ganzen Influencer und durch diesen ganzen Medienwahn und was sie alles, also überall jeder will was mitmachen. Hm. Und da kann ich mich auch nicht rausnehmen. so Ich, ich habe geguckt, so ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, weißt du, so so gab es eine Erstellung, dass man irgendwie nur in der Nacht ist. Das habe ich auch ganz oft, dass man sich auf einmal Nacht so voll ja. Dann so Binge-Eating gibt es ja auch, dass man so einfach große Mengen auf einmal vor, So Habe ich auch schon gemacht, weißt du, irgendwie mhm. habe ich alles hinter mir, die ganzen Farben so. Ich denke so, eigentlich wäre ich so, so ein... So, das lebende Beispiel für alle Essstörungen, wie es da gibt. Auch dieses, das, was meinte, ihr Diäten, habe ich auch durchgezogen. Ja, um ja. Körperfettanteil irgendwie, dass ich da mal runter hinkomme zum Sommer, jetzt nicht für eine Wettkampfform oder so, aber dass ich im Sommer das mal irgendwie habe, also ein paar Bauchmuskeln in Situationen habe, habe ich auch alles hinter mir. So mhm. Ja, so ein, ein Lexikon für Ernährungsstörungen. Ich, ne? Oder Essstörungen.
1: <lacht> wenn es ja, danach gehen würde, was es da so alles gibt,
0: hätte ich auch alles durch. Ne? Ja, das ist es. So. Da gibt es halt so eine Mischform. Ja. Ich glaube, dass wenn man so ein bisschen mehr mit sich einfach ja, sich selber mal so ein bisschen akzeptiert und sich ein bisschen zurücknimmt und sagt mal einen Schritt zurücktreten, sei das eigentlich alles okay, ist gar nicht so wild. Und man versucht mit Genuss zu essen, so wie du es gesagt hast, sich darauf zu konzentrieren und die Gedanken mal davon wegzunehmen, dann würden sich, glaube ich, auch viele Sachen von, von alleine wieder einstellen und normalisieren, dass man sich damit auch nicht so einen Stress mehr macht. Ja. Das führt dann doch auch ganz dazu, aber es kann ich wieder schlau reden, ich kann es selber auch nicht anwenden, ich, weil ich auch immer merke, dann hältst du es mal so ein paar Tage durch, dann geht es dir ganz gut und auf einmal krähst du dann doch wieder in so dieses alte Muster rein und dann denkst du, ah, ich muss selber hier gucken, das gucken und äh, eigentlich ist das auch nicht so gut, dass ich das jetzt esse und dann willst du später, willst du das dann umso mehr. Ne? So. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube aber, was du schon gesagt hast, ist, ähm, glaube ich, allgemein, dass so ein bisschen in den Alltag integrieren und die Disziplin haben, dass das wird langfristig dann durch. Das ist richtig, gehen, ne? ja, das wenn, ist wenn halt man sich das
0: irgendwie, irgendwie so wieder neu zu konditionieren. Ich bin ja, ich glaube ja stark daran, dass man sich Sachen antrainieren oder sich selber ja. konditionieren kann in gewisser Hinsicht. ne? Mhm. Das heißt, ich will mir jetzt angewöhnen, jeden Tag eine Stunde Fahrrad zu fahren, eine halbe Stunde oder ich will mir jetzt angewöhnen, irgendwie ja, weiß nicht, irgendwas irgendwie was abzulegen, ein irgendwas, was ich sonst mache oder zu lernen, dass man sich das auch antrainieren kann mit so kleinen Step-by-Step-Schritten ne? ja. dass sich Sachen beibringen, das das geht halt alles und ich glaube, das ist das gleiche mit dem Essen. Man nur da macht man halt immer den Fehler, den mache ich aber auch, dass man sagt, ich will das jetzt sofort alles perfekt haben. Mhm. So von jetzt auf gleich von meiner Pizza Hamburger Schokoladendiät auf eine Salat und versteht oder sowas, weißt du? Das geht halt natürlich gar nicht. Nee,
1: definitiv. Also diese krassen Einschnitte habe ich früher auch gemacht. So also sogar tatsächlich durchgezogen, weil die Motivation da war. Ja. Die ist aber dann temporär. Dann musst du halt mit der Disziplin machen, aber die Disziplin kam mit den Erfolgen. Wenn du schnell Erfolge siehst, dann kannst du auch diszipliniert dranbleiben. Ne? Mhm. Und wenn man dann so einen Punkt hat, wo man, sage ich mal, nicht so schnell Erfolge sieht, deswegen für die Leute ist es dann halt extrem schwierig, keine Ahnung, dass sie nicht nach ein, zwei Monaten schon ein bisschen was sehen, sondern erst nach fünf, sechs, sieben, oh. so lange durchzuhalten, ist schon extrem lang, ne? das das tatsächlich zu machen. Aber weißt du, was mir vorhin an die Idee gekommen ist, bevor wir den Podcast gestartet haben? Wir haben wir über Walking Dead gesprochen, ne? So, das, so vorging, das ist ja so Zombie-Apokalypse und so weiter. Würdest du behaupten, dass es sowas geben kann, jetzt auch rein aus äh, ähm, Chemie-Dings oder so, dass irgend sagen. irgendwelche Synapsen durchbrennen oder so, dass Leute sagen, ja, jetzt fangen die an, andere ich würde, Leute zu Ich würde nein sagen.
0: Ja. Wüsste nicht, wie das dann... Keine Ahnung, das, das hat ja schon einen Grund, dass der Körper dann tot ist. Also, ja. wenn der Körper vielleicht noch irgendwie gesund ist, heißt, am Laufen bleibt, ne, und das ist ja. einfach nur dein Gehirn komprimitiert ist, so. Ja. Dass du dann sagst, ich, irgendwann Virus, das schaltet jetzt dein Gehirn aus und du bist dann in so einem aggressiven, das ist mehr dann so wie bei 28 Days Later oder so, als ob du ja. das kennst, ne, da ist das ja auch ja. so, dass die dann so aggressiv werden und dann die Leute anfallen, beißen, fressen, sich das Virus so verteilt dann so. Ja. Aber, dass wenn du dann so ein halber Körper bist, wo die Organe nicht funktionieren, ja, wie soll das dann funktionieren? Nee, das so ist mach ja, ich das nicht. Ne? Das widerspricht ja irgendwie der Thermodynamik, ja. dass wenn, wenn da, da ist ja irgendwie alles tot und wo dann keine Energie irgendwie rauskommen kann oder Energie rein kann, dann ist auch vorbei so. Ja. Aber dass man vielleicht, dass das Gehirn so in eine Richtung gesteuert wird, da gibt es ja auch Krankheiten, ne? dass du dann ins Delirium kommst oder sonst was, irgendwelche Virusinfektionen, ja, wer weiß, dass du dann aggressiv wirst, dass du dann so ein so ein Teil in deinem Gehirn angesprochen wird, dass du dann super aggressiv wirst und dann mhm. einfach nur Leute angreifst, wer weiß.
1: Ja, Also es gibt ja schon, Kannibalen gibt es ja schon, ne? die, die ja offensichtlich darauf stehen und habe ich gedacht, so, wenn die irgendwann irgendwie so eine Rage-Phase haben und sagen, so, ich will jetzt richtig durchdrehen, Leute essen, das kann ich mir eher vorstellen, aber so richtig so zombie abgeklopsel dass es da irgendwie so ein Virus gibt, der plötzlich alle Menschen dazu verleitet, glaube ich auch eher weniger,
0: dass etwas in der Richtung existiert. Glaube ich auch nicht. Und ich denke auch immer, wenn du ein Virus hast, Okay, wenn es sich jetzt natürlich nur mental befällt, ja. wer weiß. Aber ich sag mal, wenn du also so auch so Sachen Viren, die super tödlich sind zum Beispiel, ne? Ja die sterben auch in der Regel sehr schnell aus, weil mhm. die finden dann keine neue Wirte. Ne? Wenn dein Wirt schnell stirbt und du dich dann nicht verbreiten kannst als Virus, dann bist du halt auch in dem Wirt gefangen und gehst dann auch schnell zugrunde. Ja. Also so, so super tödliche Viren, die dann, sage ich mal, eine Letalität von 100% oder sowas haben, ne? Tollwut oder sonst was, die siehst du ja auch fast nirgendswo mehr. Die kann man auch relativ gut kontrollieren, dass die dann äh, sich auch nicht verbreiten, weil die halt auch so eine hohe, ja, Mortalität dann haben, dass die Leute dann oder die Menschen oder Tiere oder sonst was schnell wegsterben, ohne dass sie es dann viel weitergeben können. Ja, ja.
1: Und was würdest du sagen, war in deinem Bereich, wo du gearbeitet hast, interessant? Oder gibt es allgemein in der Forschung, wo du sagst, okay, Chemie, Biochemie, das Es gibt
0: viele interessante Bereiche, ja. also muss man echt sagen. Es gibt viele interessante Sachen. Und dann ist es dann vielleicht für Leute, die auch irgendwie Interesse in dem Bereich haben, manchmal schwer zu sagen, ich mache jetzt das, weil man sagt, ach, oh, das ist aber auch. Das habe ich ja auch immer bei mir gemerkt, so du fängst damit was an, das findest du super geil. Und dann auf einmal findest du das nächste Thema spannend, dann fängst du da schon wieder an dran, irgendwie dran rumzukochen. Also wenn der organisch nicht mehr sagt, dann mal kochen dazu, wenn du was synthetisierst, <lacht> so im Labor, ne, dann, dann machst du auf einmal das nächste Thema. Und dann muss man sich dann manchmal auch ein bisschen zusammenreißen, okay, jetzt machst du das mal fertig und dann machst du das nächste Thema fertig, so dann, dass man nicht zu so viel streut. Ne. Also wenn, wenn man irgendwie so eine naturwissenschaftlich angehaucht ist und sagt, ich habe da Bock drauf, dann gibt es echt viele, auch jetzt gerade mit den Sachen, die noch aufkommen, da gibt es super viele interessante, spannende Sachen, in denen man arbeiten kann, in vielen Bereichen, auch in der Medizin. Das ist auch so ein Thema Medizin, wo ich wirklich viel lieber noch tiefer drin stecken würde, sich der Weg jetzt aber ein bisschen anders ergeben hat. Aber vielleicht komme ich da auch wieder rein, wer weiß. Ne? Ja, da gibt es auch viele neue, interessante Sachen, auch vom Verständnis her, man versteht halt immer mehr, man kann immer mehr Sachen manipulieren. Das muss man auch sagen. sagen ne? Das ist nicht mehr so wie früher. Man kann jetzt wirklich tief in Sachen eingreifen und die verändern. Muss man natürlich auch verantwortungsvoll dann alles irgendwie handhaben und machen. Aber ja, da geben sich viele interessante Möglichkeiten. Hängt dann ja. immer von einem selber, ab, wo man hin will. Ja, ja
1: Was mir jetzt gerade einfällt, ist tatsächlich ähm, Klon. Ne? Dass sowas ja, ja tatsächlich ist, möglich ist. Das ist ja schon oder? länger möglich. Es ja. gibt
0: jetzt auch einen Fall da wurde äh, wurde in China, das ist jetzt aber auch ethisch gesehen, wurde das ein bisschen verurteilt so von der internationalen Community, dass das gemacht wurde. Das hat da eine Wissenschaftler dort gemacht. Der hat, da war es jetzt wahrscheinlich, ich glaube, der hat auch mit Repressalien jetzt zu kämpfen, ja. dass der das ja so zwei also Zwillinge immun gegen AIDS gemacht hat. Also das ist ja ganz oft so, dass irgendwelche Viren oder irgendwelche Stoffe oder ähm, ja, die brauchen halt irgendwie einen Rezeptor, an den sie andocken können, dass sie dann in eine Zelle eindringen können zum Beispiel. Ne? Und das war dann so, dass dann halt bestimmte Rezeptoren, die haben dann auch so Zuckermoleküle oder sonst was auf sich und darüber wird das dann oft erkannt und dann gibt es, es gibt von Natur aus, glaube ich, einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die haben halt diese Mutation im Gen, dass das so verändert wird wurde, so ich muss so gucken, dass ich das formuliere, dass das nicht zu blöd wird oder zu schwer wird, dass das so verändert wird, dass sie da nicht andocken können. Und er hat das dann bei denen so gestaltet, dass die diese Mutation haben, künstlich dann halt haben, dass das Virus da nicht andocken kann und dass die dann halt äh, ja mehr oder weniger immun gegen das HI-Virus sind. Ne? Ähm hat aber wiederum andere Konsequenzen, dass die dann irgendwie andere Immunschwächen oder sowas haben. Das mhm. hat halt schon seinen Grund, warum das dann bei den meisten Menschen anders ist. ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten, ob das dann immer so alles ethisch ja, auch gemacht werden sollte, was man machen kann, ist dann halt eine andere Frage. Ja. Aber so von diesem ähm, ich mache den Menschen künstlich im Baukassensystem, da sind wir gar nicht mehr so weit von weg, würde ich vermuten, dass man da viele Sachen auch schon so auch in Laboren, die man jetzt vielleicht nicht so im Auge hat oder Sachen, die man da machen kann, dass das ja ja, möglich ist. Ich, ich ja.
1: hatte auf jeden Fall irgendwo mal gesehen, weiß ich, Lämmer oder Kälber, irgendetwas war da, was das auf ist jeden auch. ist auch schon wieder drin. länger her, ja, ja, so das genau Dolly, geklont. das Schaf, das mal geklont wurde und, und sowas alles. Das ja. auch, aber auch, dass sie so künstlich in einer Gebärmutter außerhalb ja. der der Dings ähm, hochgezüchtet ja. wurden, komplett. Und da habe ich auch schon gedacht, okay. Und da habe ich mich gefragt, wie weit wird das dann gehen? Weil ähm, ich sag mal, Organe sind ja schwer zu bekommen. Hm. Dass sie irgendwann etwas züchten oder kriegen sie es denn nur Organe zu züchten?
0: Ich, ich glaube, die Forschung ist auch schon relativ weit, aber noch ja. nicht da, wo sie hin soll, dass man dann so bestimmte, ja, so so so, ähm, so Strukturen hat, Oberflächen, auf denen dann halt auch die Zellen danach wachsen und dann die Organe danach bilden sollen. Es ist aber noch nicht so, glaube ich, dass man das voll anwenden kann. Mittlerweile es ist es ja immer noch so, sage ich mal, wenn du jetzt äh, eine neue, neue neue Herzklappe oder was brauchst, so wird das ja auch auf ein Schwein oder sowas genommen oder ja. Schwein. Das, das geht ja irgendwie alles. Das funktioniert mhm. ja trotzdem, dass es das bei Tieren dann genommen wird. Solange es halt nicht abgestoßen wird dann vom Körper, aber äh, ich glaube die Richtung ist vorgegeben und da wird doch, ich glaube die Zukunft wird dann auch dahin gehen, dass man dann irgendwann in der Lage ist, Organe künstlich im Labor zu ja. züchten. Ja. Vielleicht sogar mit einem eigenen, äh, mit aus deinen eigenen Stammzellen, dass dann von dir deine Stammzellen oder Zellen entnommen werden. Das ist sehr ja der Kuh oder schwierig ist ja, das dann immer so zu machen, dass das dann einer ja. Körper, das dann auch als eigen kennt und nicht, ja. dass er dann sagt, weil oft es ja bei so Transplantationen, dann werden ja immer so Behandlungen mit eingesetzt, um das Immunsystem dann runterzudrücken, dass dein Körper das nicht sofort angreift und abstößt oder vielleicht musst du das doch dein Leben lang dann weiter einnehmen oder eine gewisse Zeit. Und im besten Falle behält dein Körper das dann ja und wenn man das dann aus deinen eigenen Zellen rauszüchten könnte, das ist ja optimal. Das heißt, es ist sowas Körpereignis, was dann wieder da reinkommt. Ne? Ja. Das heißt, eine neue Niere oder, weiß ich was in der Herzklappe, so Kleinigkeiten, da könnte man ja mal mit anfangen. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch schon. Ja, ja.
1: ja das finde ich echt krass. Also eine also ganze Niere
0: glaube ich nicht, aber es so, ja. dass man in dem Bereich dann so langsam anfängt, dass ja. so Sachen, so einfache Strukturen vielleicht auch nachzuzüchten oder mhm. ähm, im Labor nachzuvollziehen. Ja. Ja. Das ist auch, denke ich, zukunftsweisen, wo es dann hingehen soll.
1: Mhm. Kennst du den Film In Time?
0: Ja. Kennst du, ne? Das ist
1: ja Menschen, die mit der Zeit ja, ja. haben so eine Uhr, die hier am Arm abläuft. Ja, ja, ja. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das setzt sich tatsächlich in, 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 in echt um, weil je länger man lebt, umso reicher ist man. Ne? Das heißt, die, die Ultra-Reichen sind irgendwann so gut, weil sie sich können hier eine Leber und da mal eine Niere und hier mal Gelenke und so weiter geht ja auch alles mhm. jetzt schon. Ne? Dass man irgendwann sagen kann, ja, ich kann einfach mal eben 200 Jahre alt werden oder mhm. so. Dass es dann easy möglich ist, weil du hier, da, das und das so ein bisschen für dich selbst begünstigen kannst. Und je mehr Geld du hast, umso mehr kannst du dir davon leisten. Ne? Mhm. Dann bist du halt vielleicht auch 200 Jahre alt. und Aber was ich begrüßen würde, sind Haare, ne, aktuell. <lacht> Wir haben ja meine Haartransplantation ja schon gemacht, also die ja. Hörer, doch, ich habe das ja schon mal einmal erwähnt in einer ja. Folge, genau, dass mir Haartransplantationen gemacht wurde, da wurden ja vorne Haare eingesetzt. Und dann denke ich so, ja, wenn irgendwann im Alter jetzt so irgendwie Richtung 40, 50 oder so noch mehr Haare ausfallen, dann ist nicht mehr viel da, was man entnehmen kann. Ne? Dann wäre es cool, wenn dir da irgendwas gezüchtet wird oder so, was man, oder irgendetwas, was das dann beschleunigt, sag ich mal, die eigenen Zellen zu erhalten oder so. Ne? Das wäre vielleicht auch ganz cool. In der Richtung könnte ich mir das eher schon vorstellen. Mhm. So kosmetische Medizin. Aber ja, da lässt man. sich
0: wahrscheinlich auch mehr Geld mit verdienen. Ne? Ja, ja. Viel Geld. Ja. Definitiv. Wir sind ja alle sehr oberflächlich und möchten ja alle immer gleich aussehen. Gut. Gut ne? aussehen, gleich gut immer aussehen, jung aussehen. Genau, ja, richtig. Ja.
1: Ja, das ja. stimmt auf jeden Fall. Ja, gibt es bei dir irgendetwas, wo du sagst, ähm, ähm, wenn man jetzt länger oder man älter wird, gibt es ja halt Veränderungen im Körper. ne? Ähm, ich sag mal 30, da fängt ja auch an. Ich glaube, beim, beim Mann überhaupt so ein bisschen die, die ähm, Testosteronproduktion so ein bisschen weiter zurückzugehen. Und ich weiß gar nicht, wie das bei Frauen ist, aber insgesamt fängt ja an, der Körper sich mit der Zeit mal abzubauen. Ne? Inwiefern oder was kann man dafür machen, damit das zum Beispiel
0: nicht extrem ist? Du ist ja so, als ob ich ein Experte in dem Ich habe mich jetzt, natürlich ne? auch schon mit den Sachen auseinandergesetzt. Ich, ich, ich denke, es ist heute viel möglich. Mhm. Und ich glaube, es muss nicht so hart sein, wie es früher war, weil Menschen leben halt länger. Und warum soll man den nicht auch länger irgendwie. Ja, ein bisschen halt auch mit dem Wissen, dass wir jetzt medizinisch haben, da zur Seite stehen und sagen, ja, gut, wenn du jetzt 40 bist und du merkst halt dein Testosteronspiegel fällt ab, deine Libido wird schlecht irgendwie, du hast irgendwie bist, hast den Drive verloren, ja, warum denn nicht irgendwie so eine Hormonersatztherapie machen oder so, ne? Also, es, ich, ich rede jetzt auch nicht von Dosen, wo es dann Richtung Doping geht, sondern einfach wirklich das, dass du dann so auf dem physiologischen Level eines normalen, weiß nicht, Ende 20, Mitte 20-Jährigen weiterleben kannst, so, ne. Das würde, ich glaube, auch deinem Körper nicht schaden, mhm. auch wenn exogen zugeführt wird. Es ist immer, es ist natürlich trotzdem was anderes, ob du es vom Außen zugeführt wird oder ob du das selber machst, weil, ähm, ja, dein Körper hat ja auch so einen, so einen Rhythmus, ne, ist mal hoch, mal tief, so, und damit hättest du halt irgendwie konstanten, relativ hohen Spiegel. Was jetzt relativ hoch ist, wäre halt ein Normalbereich, aber der war ja konstant immer da, ohne jetzt ja. so große Schwankungen zu haben. Es ist doch schon ein kleiner Unterschied. Aber im Vergleich dazu dann irgendwie gar nichts mehr zu haben, so, so Testosteron-Level wie eine Frau oder ein Kind, da hätte ich auch keine Lust drauf. So, wenn es ja. dann im Alter versiegt und dann spielt das, spielt das, spielen auch wieder andere Faktoren rein, ne? dann führt das dazu, dass du länger Muskelmasse halten kannst im Alter, vielleicht aktiver bleibst. Knochendichte, dass dir auch da bleibt, dadurch, dass du dann länger belasten kannst, dass du da nicht, wenn du dann alt bist, so runterfällst und dir bei jedem, bei jedem Sturz Gedanken darüber machen musst, dass dann Oberschenkelknochen bricht oder sowas, ne? So das, das Gleichgewicht, das, Gleichgewicht sind, das, das sind ja alles Sachen, diese Unsicherheiten, die dann irgendwie im Alter dazu führen, dass dann doch irgendwie mal ja, das Krankenhaus in Frage kommt und dann irgendwie andere Sachen dazu kommen und so weiter. Das dann im so einem physiologischen Rahmen irgendwie künstlich beizubehalten. Das gleiche bei den Frauen. Ne? Wie kann ich die Immunopause umgehen? Kann ich da auch hormonell mit beisteuern? Ne? Dass ich da nicht diese super starken Symptome habe und diese Probleme habe, die man dann halt dort hat. Da bin ich jetzt aber auch nicht so super belesen drin. Aber die gibt es mit Sicherheit auch, da mit beizuwirken, dass, dass man sagt, das muss nicht unbedingt so schlimm alles sein. Das kann man auch mit Sachen, auch mit therapeutischen Dosen alles minimieren. Und dann vielleicht auch dafür sorgen, dass, dass du es gar nicht merkst, sondern dass du dich weiterhin wohlfühlst und äh, halt so den Körper oder vielleicht auch ja das Empfinden hast, so wie du es dann früher als 20-Jähriger oder 30-Jähriger dann hattest. Ne? Also ja. auch, ich ich meine, die Medizin entwickelt sich immer weiter und das ist ja auch ganz gut so, und dass wir auch mehr verstehen. Ich habe da letztens auch was ganz Interessantes gehört, dass man jetzt auch anfängt, so das, das für die Tiere auch zu machen. Ne? So Die Haustiere sind ja auch immer so viele Leute, die, für die sind ja ihre Haustiere wie wie Kinder teilweise. ne? Dass man da auch da guckt, was können wir da medizinisch noch machen, weil da auch bei weitem nicht alles gemacht wird, wie was zum Beispiel beim Mensch gemacht wird. Ne? Dann sagt man, na gut, dann schläfern wir den halt ein, ist vorbei. Ja. So, oder dass man dann sagt, auch solche Messungen dann macht. Da hat einer eine Story erzählt, dass er seinem Hund dann auch angefangen hat, das Testosteron zu spritzen, was alles. Und der so, also, der war irgendwie acht oder neun Jahre der Hund. Das ist für einen Hund, das ist ja schon gestandenes Alter. Ja. Und auf einmal blüht er wieder auf, hat er gesagt, hat Lebensenergie, ne, ist mhm. wieder stark geworden, hat das richtig gemerkt, hat wieder richtig angefangen zu fressen und so. Also das sind so Probleme, da muss man sagen, okay, das ist halt ein natürliches Problem, das haben auch Tiere, ob ja. es dann in die Richtung dann auch noch irgendwas gibt. ne? Mhm. Aber das denke ich schon, und ich habe das für mich jetzt selber, habe ich auch für mich Überlegungen gemacht. Und ich glaube, ich wäre da gar nicht so gehemmt, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt 40, 45, weiß ich nicht, wann das. Vielleicht irgendwann, vielleicht trifft es auch nicht auf mich zu, aber ich merke, äh, pff, Lustempfinden geht weg, Libido oder sowas, und dann das wird mich dann auch stören. Oder ich merke, ich bin ständig müde, ich habe kein, kein, keine Kraft mehr oder sowas. Und dann ist das ja relativ leicht abzuleiten, wenn du dann Laborwerte dazu hast. Ne? Woher ja. kommt das? Wenn ja. man dann sieht, ja oh, das ist so hohen Level ist im Keller. Dann würde ich glaube ich, schnell zum Arzt sagen, ja, was können wir da machen? Ja. Können wir das irgendwie wieder auf ein natürliches Level hochfahren? so Und dann da gibt, natürlich gibt es da die Möglichkeiten zu. Und dann würde ich das wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, ja also was ich ähm, sehe ist oder schon öfters gehört habe, Muskelabbau, das sehr extrem ist im Alter. Das ist sehr, ja. sehr, und da damit einhergehend halt auch viele Sachen, dann halt auch ja. Knochenabbau, ja, aber sowieso. Und äh, dass damit die Lebensqualität extrem nachlässt. Ne? Das mit den Tieren das ist eine interessante Geschichte, weil ja, Tiere, 6, 8, wenn die also, so normal große Tiere, ne? also Hunde je kleiner sind, umso älter werden die mhm. ja, dann werden die vielleicht 10 oder 12 oder so und das ist eigentlich nicht, nicht lang, ne? muss man sagen, vielleicht entwickelt sich dahingehend auch was, muss man mal sehen. Aber ich finde grundsätzlich den Bereich schon sehr, sehr interessant, weil du mit Medizin oder in, in deinem Bereich auch echt sehr, sehr viel machen kann für die Menschheit, ne? Und die Leute dann halt auch Lust haben, daraus zu machen. Hat ja nicht jeder Lust, so in dem Bereich zu forschen, weil manchmal kann ja auch eine Forschung dein Leben überdauern, ne? Fängst du mit irgendwas an, aber ist in deiner Lebenszeit vielleicht gar nicht, äh, ja, Es erforscht. ist
0: so ein, ein Forschungsbereich, den ich gerne machen würde. Es ist jetzt nicht der Forschungsbereich, den ich mache. Ich bin halt ja. wirklich in einem anderen Bereich, aber es ist immer so etwas, wo ich dann nämlich immer wieder mal belese und halt auch immer noch interessiert oder ja, interessiert dran bin, so. Gesundheit, was, was ist so der Stand der Dinge, so dass man sich dann noch kurz einfindet, was gibt es da für Neuerungen. Mhm. Ja, das interessiert mich dann schon.
1: Ja. Wie, ist so, wie würdest du deinen Bereich zusammenfassen? Wie wäre das so?
0: Grundlagenforschung. Also, was ja. was ich jetzt wirklich gemacht habe, das ist, da gibt es wenig Anwendung für so, also diese Schalter, wenn die man benutzt, hier ganz oft als Farbstoff, als Pigmente irgendwo so, ne, das ist schon so, aber ähm, dass das jetzt wirklich Anwendung findet dass unser Leben beeinflusst, würde ich sagen, hat es noch nicht. Mhm. Man hofft immer, dass man damit was machen kann, ne? sei es dann äh, jetzt so ein Bereich vielleicht auch als Speichermodule, vielleicht auch für Solarenergie oder sowas sonst was, ne, oder ja, dann muss man aber halt sehen, ne? ob das dann wirklich rentiert, ob sich das wirklich rentiert, ob das dann in diese Richtung dann geht oder nicht. Aber ich meine im Endeffekt ist es so, wenn du dann Forschung machst, selbst wenn du im Nachhinein dann sagen kannst, nee, das ist nicht geeignet, dann hast du, den, hast du doch auch das abgehakt, abgehakt, dann weißt du Bescheid. Ne? Ja. Anstelle, dass du immer das Fragezeichen hast, na, wir können ja das nochmal gucken oder das, So, dann hat es jemand gemacht und weiß mal, nee, das eignet sich nicht, dann können wir weiter gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten, ne? in welche ja. Richtung. Dafür ist ja auch die Forschung da, um mhm. so die Fragezeichen zu beantworten. Ne? Ja.
1: ja, im Prinzip auch ein bisschen so Plausibilität, ne? Ja. Abzuklären, ja, das ist so. auch das. das ja. ist immer, da
0: musst du immer im Nachhinein musst du gucken, das sind meine Ergebnisse plausibel, so, ne? Mhm. Ja.
1: ja. Gibt es irgendetwas, was du sagst, so das war bahnbrechend, wo du jetzt Biochemie oder allgemein Chemie studierst, wo du gesagt hast, so, boah, das hat mich echt umgehauen, das wusste ich vorher nicht. In den
0: Vorlesungen, also es gibt oder. ganz viele AHA-Erlebnisse, was ja. du da lernst und an Sachen verstehst. So, wenn man den Detail dann mal so anguckt, wo man denkt, ach, so ist das, weißt du, da gibt es ganz viele AHA-Momente für mich bahnbrechend. Es gibt natürlich so Methoden, jetzt, ach, äh, äh, ja, wie man Sachen manipulieren kann oder wie man vielleicht auch so Gene irgendwo einschleusen kann auch diese ganze CRISPR-Cas Technologie ne? das was ich gesagt habe wie man Menschen jetzt schon wie man ja dort Gene ein und ausschalten kann oder umstrukturieren kann oder ja einfach irgendwas einfügt oder ausschneidet solche Sachen ne? habe ich auch im kleinen Praktikum machst du das dann auch schon so an Bakterien dass du dann sagst hier ich äh, füge jetzt ein Gen ein, dass du jetzt irgendein Zucker verwerten kannst, oder ich füge ein Gen in dieses Bakterium ein, dass das eine Antibiotikaresistenz hat oder sowas, ne? Solche Sachen, das ist eigentlich schon ganz cool, also, dass das so funktioniert. Also, okay, und das ist auch immer so ein bisschen die Bestätigung für die Theorie, ne? Also, ja. Äh, ja, das gibt gibt's viele Sachen, die halt super interessant sind, die dann auch Spaß machen, wo man sich denkt, oh krass, mhm. <lacht> so gibt's ganz viele Momente, ja. Auch unter Mikroskop beobachtet. Ja, so ja, das meine, macht man ja. auch so. Ne? Ja. Gibt es viele schöne Bilder, ne? Gibt es Färbemethoden, ja. auch fluoreszierende Färbemethoden, dann kriegt man so schöne bunte Bilder, so die leuchten dann so gelb, rot, <lacht> grün, blau, weißt du. So. Das ist auch ganz schön. Ja. Ja.
1: ja, krass, ja. Also das muss ich schon sagen. Also sehr, sehr interessanter Bereich auf jeden Fall. Ja, gibt es hier im Podcast, wen du noch äh, grüßen möchtest oder gibt es irgendetwas, was du hier noch gerne ergänzen möchtest?
0: <lacht> so, Grüße meine Frau, meine Kinder. <lacht> ähm, was möchte ich ergänzen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, so dieses, ich glaube, ich habe, ich wusste ja vorher, du hast mal so grob angedeutet, worum es gehen soll. Ich wusste mhm. nicht genau, jetzt steht die Überschrift Gesundheit. Ja, wir haben jetzt viel über Körper und sowas geredet, aber ich glaube zum Thema Gesundheit, ich denke, was da oft unterschätzt wird, ist so diese, dieser psychische Aspekt, dass man auch irgendwie psychisch dann gesund ist, ne? dass man da irgendwie, da leiden, glaube ich, auch viele Menschen, habe ich nicht lange her, ist auch wieder ein bisschen so Statistiken geguckt oder Fachzeitschriften dass das irgendwie so ein Bereich ist, den ich auch lange nicht so wahrgenommen habe, weil ich mich eigentlich ja bis auf diese Sache mit dem Essen <lacht> so psychisch immer sehr stabil gefunden habe. Aber ich glaube, ja. dass das doch viele Leute betrifft. Ich, ich habe irgendwie 30 Prozent haben irgendeine Störung oder ein psychisches Problem in Deutschland und der größte Teil davon, ich glaube, das sind dann Angststörungen oder sowas oder irgendwelche Phobien. Ähm, ja, das dann auch viele Leute trifft. Das ich glaube, das ist auch so zum Thema Gesundheit, dass das auch irgendwie damit dazugehört, ne? diese körperliche. Ja sondern auch die geistige, oder dass sich dann auch geistige Sachen auch körperlich auswirken, dass man dann irgendwie aufgrund von irgendeinem geistigen Problem dann in, in eine Esssucht oder eine Magersucht oder sonst was dann fällt, und dass man da auch, glaube ich, dass man so ein ganzheitliches Konzept dann irgendwie dafür braucht. Ne? Ja. Dass ja. es äh, nicht nur diese Abwesenheit von körperlicher Krankheit ist so, dass das nicht nur Gesundheit, sondern auch so, 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 der Kopf da auch viel mit einspielt. Ne?
1: Ja, also extrem, finde ich extrem. Ja. Also psychische Gesundheit, sehr, sehr stark, weil ich finde, das kann ja vieles beeinflussen. Also, ja. wenn du die ganze Zeit nur negativ denkst und sagst, mir geht's schlecht, ich bin krank, ich bin krank und das ist blöd und das ist blöd. Ich glaube, das begünstigt ja. halt so das eine oder andere, dass es noch hast, schlimmer wird. Hast ne? du auch
0: die Erfahrung mit selber gesagt, ne? So ja. zum Schluss in deinem Job, wo du meintest, ne, ja. geht gar nicht, hast du dich dann auch gesagt, ja. ne, ich mache jetzt krank oder keine Ahnung was. ne ja. Ähnliche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht am ersten, wo ich sage, nee, das geht ja, das, das sind dann so berufliche Sachen, die dann drauf einspielen. Ne? Und das kann dann ja auch aus anderen Bereichen dann kommen, ob es dann familiär ist oder mit sich selber, ob es dann, ach, weiß ich ja nicht, über Mobbing oder keine Ahnung, woher dann kommt. ne? Mhm. Muss auch sagen, habe ich auch viel früher mit zu kämpfen gehabt, so als Kind, als dickes Kind wirst du halt viel gemobbt. Ja. Aber ich habe dann mal. Ich wusste mich zu wehren, so würde ich das mal sagen. Ja.
1: ja, aber ich denke, in der Kindheit, wenn du das sagst, ich glaube, das ist eine sehr, sehr prägende Zeit. Da braucht man echt gute Eltern, hm. extrem gute Eltern, die einen dabei unterstützen oder so diese kleinen Probleme, die man im Alltag hat, nicht ein bisschen so wegrationalisieren. Weil ich finde, bei vielen Leuten, oder wird ja jetzt sehr, sehr, sehr mit beschäftigt, dass viele Sachen aus der Kindheit, einen sehr, sehr großen Einfluss auf die spätere Entwicklung haben. Ne? Wenn du früher schon sehr, sehr schüchtern warst und dann vielleicht noch gemobbt wurdest und so weiter. Wenn du dann, sage ich mal, zu Hause nicht diesen Ausgleich hast und dann dich irgendwie dahingehend bessern kannst oder so oder Unterstützung kriegst, dass du dann dein Leben lang damit zu tun hast. Ne? Und dann, finde ich, machen viele Sachen aus der Kindheit heute ja noch extrem viel aus. Ne?
0: Ja, da wird man schon geprägt, das stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, da wird auch so die Basis, das Fundament gelebt, ja, auch für dein Selbstwertgefühl. Da ja, habe hab ich Lob gekriegt, haben meine Eltern mich ständig... Ja irgendwie, ja, keine Ahnung, für jeden Blödsinn in die Ecke gestellt oder mhm. vielleicht auch mal körperlich, also, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, ne? aber
1: ja.
0: weil man weiß es ja nicht, ne? oder wenn man nur ständig fertig gemacht von den Eltern und sagt, du kannst nichts, du bist nichts und so. ne, Ich glaube, das trägt schon viel dazu bei, ja. wie man sich dann selber wahrnimmt und was man dann später vielleicht auch sich aber zutraut und was man für Wege dann geht. ne? Mhm. Hm.
1: Ja, du hattest eine Story mal erzählt, die fand ich sehr schön. Das war mit deiner Tochter, wo sie bei der Einfahrt nicht mit ihrem Roller oder was war das und dann Kratzer am Auto. Ah, ja, sehen, genau, da? richtig. Ja. ja, das fand ich echt schön. Ne? Dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder könnte ich einfach durchdrehen und das Kind eben fertig machen oder so. Oder ich könnte einfach sagen, so hey, ist blöd gelaufen, achte bitte nächstes Mal drauf, dass das äh, nicht so schlimm ist.
0: Ne? Muss ich aber sagen, ich habe dir das damals gesagt. Ja. Ne? Da bin ich beim ersten Mal, da wo der Kratzer reinkam, man sieht doch immer schon ihren Blick so direkt, so, oh kacke, jetzt kriege ich Ärger, ne? Habe ich gesagt, na gut. Da hatte ich mich im Griff, habe gesagt, nee, komm, mach das aber bitte nicht mehr. So, habe mich ein bisschen zurückgehalten. <lacht> Die Sache ist dann wieder, ne? Ja. So. Ein paar Tage später, die heißt schon wieder mit dem Roller einfach so bei den Autos durch, ne? Okay. Dann kommt dann kommt doch wieder so, ich hab doch gesagt, du sollst doch nicht sagen. Weißt du, dann kommt dann wieder okay, so. Das nee, aber, ich, aber sofort immer äh, aufbrausend werden, aber da muss man auch gucken, ne, das das ist dann wieder Eltern und Erziehung, das ist ein anderes Thema, da muss man sich oft echt im Griff haben, weil Kinder wissen schon einzureizen. zu reizen, aber ich versuche das doch, oder wir, meine Frau auch, dass wir uns dann ein bisschen im Griff haben. Und ähm, Halt ich wegen ihm kam sofort auszurasten, so ne, auch das mit dem Katze, ne? Dann ist das halt passiert, so da kann ich eh nichts mehr gegen machen und dann einfach erklären und sagt, jetzt bitte beim nächsten Mal bitte hier langschieben, ne? Ja. So, nicht, nicht lang langfahren und ja.
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig, also in, in zweierlei Hinsicht, weil einerseits könntest du jetzt den Kind das Ganze erklären, also kann es sein, dass es versteht, aber vielleicht auch nicht, weil es vielleicht zu jung ist. Ja. Oder aber du schreist es dann an und dann versteht es gar
0: nicht, wieso, was halt warum, ne? Hm. Das ist, finde ich, die, ein bisschen schwierig. dann ja. ist auch ganz oft, kommt die ja. Message überhaupt an, ne? Genau. Weil also das ist, das, manchmal ist das so sowas, wo fängt, dann fängst du doch an, weißt du, dann schreist du einmal, weil du irgendeine Situation ist da, wo du dann irgendwie schnell reagieren musst, ne? Was habe ich vorhin gesagt? Ein kind, ein kind will irgendwie von der Couch springen oder so, ja. was lustig findet, ne? Ja. So aber rafft nicht, dass er sich dabei verletzen kann. Aber du selber siehst dann halt weiter und dann schreist du halt, so nein, ich springe, weißt du? Und <lacht> schreist du halt durchs Haus und dann, dann 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 schimpf ich aber mehr, so weil ich Angst habe um die Kinder, dass die sich verletzen können. Ja. So weil die diese Weitsicht noch nicht haben, dass da irgendwas passieren kann. Ne? Mhm. Ja. Dann, dann, dann werde ich doch eher laut. Aber es ist dann eher mal dieses, dieses, ich habe Angst, dass denen was passiert und dann werde ich laut, so, ne? Ja,
1: ja. ja, aber manche Kinder müssen die Erfahrung machen, ne? Ja, das, das ist es. So. Man, kann, man kann sie ja
0: halt nicht vor allem beschützen, dann <lacht> fallen sie halt auf die Nase oder zwei, dreimal ja. oder so, ne? Ja. Ja. Das ist dann so. Ja.
1: Ja, sehr schön. Also erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, gerne. Ne? Also ich muss, muss auch nochmal sagen, äh, du warst für mich immer äh, ein großes Vorbild, wirklich. Hm. Weil äh, in der in der Zeit, wo ich dann halt auch Sport gemacht habe und so, hast es mir sehr sehr geholfen, so das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten, aufzubauen und so. Und auch danach, also auch wo wir uns nicht gesehen haben, habe ich immer gesagt, ja, also mein damaliger, ich habe immer gesagt, mein Trainer, <lacht> mein damaliger Trainer, der hat das gesagt, ne? Irgendwann kriegst du so eine nachgezogene Pauschale als ja, Personal Trainer. Ja. Und das hat immer extrem geholfen, ne? Extrem, also auch im späteren Leben so Sachen zu machen, durchzuziehen, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit dir hier sitze. Ja. Freut mich. Die Folge machen kann, vielleicht folgt irgendwann mal Teil 2 in ein paar Jahren oder ein paar Wochen mal sehen. Aber ja, Vom
0: Wissenschaftler zum Bürgergeldempfänger oder sowas. Bitte? Vom Wissenschaftler zum Bürgergeldempfänger Nein, machen. Quatsch. <lacht> ja, wer weiß, in, in welche Richtung Podcast. das geht
1: beruflich bei dir. Ich ne? ja. ja. bin gespannt. Also da gibt es ja einige Möglichkeiten. Ja. Aber wie gesagt, Doktortitel ist nicht mehr weit. Vielleicht sitzen wir in der nächsten Folge hier als äh, sure. ist noch ein bisschen
0: Arbeit, aber ist ja. es ist greifbar. Ja. Doch, doch, ja. ja.
1: Deswegen, ja, vielen Dank, dass du heute gerne. hier bist und äh, ja, und ähm, ja dann auf jeden Fall vielen Dank an die Zuhörer. Schaut gerne bei YouTube rein, dann hört ihr uns hier ein bisschen und seht uns beim Quatschen zu. Und ja, wie gesagt, vielen Dank. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Einmal
0: ich, Waldemar. <lacht> und von <lacht>
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.